0: Du lytter til hard beats. Det her er rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kvarts.
1: Så er det sørremægtig tid til endnu en gang rockhistorier. Vi har jo, som lyttere, sikkert ved, passeret de 200 afsnit, så det her er nummer 201. Og det har vi tænkt og at til et af vores yndlingspladeselskaber, Klaus Island Records. Ja, det gør vi, fordi at
2: stifteren af pladeselskabet, Chris Blackwell, har netop udsendt sine erindringer. Er, jeg tror, han er 85 nu, er Han er for 37. Ja. Han er en mand på 85, så er det vel på tide at gøre status og... Han har lavet en bog, skrevet en bog, der hedder The Islander, hvor han fortæller om historien helt tilbage fra han startede, altså helt tilbage fra han blev født, faktisk, og så fra han startede selskabet i 1959 til han sælger det 30 år senere i 1989. Ja.
1: Det hvad er det tror det kan jeg ikke. Og det er jo altså Island er jo stadigvæk et aktivt selskab med blandende PJ Harvey og Polp og så videre, men det er ligesom efter the black years, som vi kan ja. så vi har valgt at fokusere på der, hvor han ligesom stadigvæk sidder i i chefsæde, for han sælger det jo som sagt i 1989 til Polygram, og arbejder nogle år som, som kan man sige, fungerende direktør for selskabet, men, men er ikke rigtig helt glad for at i bageriet mere, Nej. efter at den er blevet, blevet, blevet overtaget ja. af de multinationale. Ja.
2: Jamen, han siger på et tidspunkt i sin bog, at han betragtede øh, de store selskaber lidt som supermarkeder, og hans eget pladsgab som sådan en delikatesseforretning Ja. Og det kan man han jo faktisk have ret i, fordi at øh, men hvordan man en vinder og drejer det, så er jo Island det kun så set et helt vanvittigt højt niveau øh, i alle de år, han drev det. Øh, der var meget sjældent, man kunne sige, at de var ude på at score hurtige penge, eller fiduser, eller ride på en trend. De ville faktisk hellere skabe en trend end en
1: ride på en. Ja, og det var meget selskab, som foregik også på kunstnerens præmisser, og de fik lov ligesom at vokse sig store og stærke, hvis det var det, de havde kapacitet til osv. Det var ikke noget man der skulle lige komme en hit single øh, i første huk. Altså. altså, han nævner blandt andet med Grace Jones, at hun jo reelt aldrig
2: havde en hit single. Men det gjorde heller ikke noget. Men så sagde han også, at der så kapital kom løbende med en million dollars. Øh, det kunne de jo ikke, det kan vi ikke matche. Sådan selskab var vi ikke. Altså, de mistede tit deres kunstnere til større pladselskaber, når de ligesom havde etableret dem, fordi at de simpelthen ikke kunne matche det økonomisk, hvad de store kunne tilbyde.
1: Ja, men mindre de havde nogle kunstnere, de havde de, kommer vi også frem til senere, blandt andet måske deres største navn, som ligesom blev ved med at være på Island, selvom de fik gode tilbud, fordi de simpelthen havde fået så god behandling i starten, at de ligesom ville altså, ja, give dem credit tilbage igen ikke, og, og blive på selskabet. Og
2: det med YouTube, du tænker ja. på. Ja, Jamen, det er rigtigt, og det samme kan man sige om Bob Marley, han blev jo også på... Altså, han dannede så tof gang, men det lå jo under Island Records. Yes. Men hvem var han, denne Chris Blackwell, Claus? Jamen, han er født ind i den engelske overklasse. Hans far har en fabrik, Cross and Blackwell, og hans mor er Arving, som det så smukt tider, ja. og hun er... Han er hans far, Britte, og han... Det havde jeg altid godt kunne tænke mig at være Claus. Ja. Arving. Jeg synes også, det er helt forkert, <laughs> ja. at vi ikke er blevet det. Og hans, mor, hans far var Britte, og hans mor var jammerikaner af puertorikansk oprindelse, og en meget smuk kvinde efter sine, og i hans barndomshjem, der kom folk som Al Flynn, Ian Fleming. Ham, der og... skrev
1: James Bond-bøgerne, ja.
2: Ja og Noel Coward, ham der skrev Poor Little Rich Girl and Only Mad Dogs, and man går af det, det er sådan. Og en masse andre sange, jo. Og, og skuespiller og romaner, en meget aktiv mand. Øh, og det var altså virkelig, øh, altså det var kremen af den tids high society, og Ian Fleming havde jo en affære, en livslang affære med, med hans mor, som danner forlæg for karakteren Pussy Galove. Ja. en af de allerførste James Bond romaner, som blev personificeret af Ursula Andrews, Andrew, hvad hedder Andrews?
1: Andrews, ja. Og han er jo også, han er jo faktisk, uh, uh, Location Scout, uh, Chris Blackburn, på den første James Bond-film, Dr. Dr. No, yeah. som jo foregår på, eller del stor del af den, foregår på Jamaica, okay. og han ligesom skal finde de forskellige steder, den skal foregå på, fordi han kender øen yeah. rigtig, rigtig godt. Det er
2: rigtigt. Og han får faktisk et tilbud, på det tidspunkt, er han jo allerede, så er det musikbranchen, han får et tilbud om at gå ind i, i filmbranchen, så går han så til en seerske, og hun sprog, og hun spår, at øh, han vil få større succes, hvis han bliver i musikbranchen. Og han Man kommer ind i musikbranchen, fordi han vælger, da han er blevet fattig med skolen, han bliver sendt til England for at gå på kostskole, ikke gå på universitetet, han vælger at tage tilbage til Jamaica øh, og arbejde med forskellige ting. Og et af de jobs, han får, det er, at han skal køre rundt og fylde dukboksen op rundt omkring på øen. Det er jo ikke, de fleste har jo ikke råd til at komme og radio derhjemme, så jukeboxen på sådan den lokale café eller BVD'ing er altså et sted, hvor man hører det nye musik fra det store udland. Og det gør, at han meget hurtigt finder ud af, hvad, de, hvad folk kan lide og ikke kan ja, lide. hvad der virker, og hvad der ikke virker. Ja. Ja. Ja.
1: Og det kan man sige, det er sådan en slags, det er faktisk hans grundskole. Ja, og han musik. begynder så også senere, da der begynder at komme de der såkaldte sound systems, øh, altså som jo DJ's, kan man sige, men så foregår sådan ude i... Ja, ja med, i ude på på lastbiler ja. Ja, hvor hele giver ja. sov, ja. Med Clement Cox and Dodd og Arthur Duke Reed og Leslie Kong og sådan nogle folk, hvor han så ligesom også begynder at levere plader til dem. Ja. Og der, der er jo sådan en konkurrence, ligesom der var på Nordens Solscene, med at have de singler, som de andre ikke har. Ja, og til det formål rejser han USA tyndt. Der kommer jo ikke
2: meget musik fra England i 1960'erne som kan tænde den sorte befolkning på Jamaica, men amerikansk rhythm and blues musik. Det er i høj kurs, og der er han jo så
1: heldig af en... Og der er jo heller ikke så meget altså, selvstændig amerikansk musik Nej. i det her nu, altså. Nej,
2: altså Øerne er jo stadigvæk faktisk helt frem til 1960, en engelsk koloni. Ja. Og øh, bliver så selvstændig der i 1960. Og der begynder man så så småt at udvikle noget af det musik, som skal blive sådan øh, den første arketypiske øh, amerikanske musikform af skar Ja. Det har vi jo det har vi lavet programmet. Den engelske version, vi har aldrig lavet dem amerikanske, men det er også der han får hul igennem til den store verden. Ja, fordi så begynder han
1: jo også at, at eksportere amerikansk musik til England, ja. og flytter han faktisk til London også der i begyndelsen af 60'erne. Ja, ja. Og, 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 og det går okay, men det er jo først i 1964, at han for alvor får det store breakthrough.
2: Altså ja, det, han, det han jo gør, det er, at han sælger plader til de jammerikanere, som vælger at flytte til England. Altså, så der er... I de, alle, de, amerikanske, eller de engelske store byer er der så en, som opstår det amerikanske bydel, hvor de længes hjem, fordi at vejret er, som det er. Og så kan han så sælge det ud af sådan bagagerummet på sin bil, men det er jo ikke nogen... Han får 2.000 pund om, øh, om året fra sin mor.
1: Ja, så han er ligesom sikret på den måde.
2: Ja, ja, han, kan, ja. han kan lige klare det, ja. det. Det er lige til ølet, ikke? Men han, han hører det så det her nummer med
1: hende her, Millie Small. Hun er bare 17 år. Ja, eller han... Finder hende, hun er, hun er jo også amerikaner, og øh, har jo så gjort det, at man kan høre, at hendes stemme kan noget særligt. Han, skal, skal han ligesom, okay lancerer hende med et eller andet nummer, og så sidder de en aften og hører de her bånd. For det, det, han gør, det er, at han overspiller alle de der singler på en spoleballonsager, inden han ligesom sender dem videre, ja. for han ligesom har dem. og Så sidder de en aften og hører et af de der bånd igennem, øh, for at finde et nummer, der måske kunne passe til hende, og så finder de nummeret My Guy Lollipop. Og der er rent fra en fyr, hvor Robert Spencer, som så indspillet af en kvindesangerinde der hed Barbie G 1956, hvor hun så havde lavet kønnet om, så det blev mig, Boy Lollipop. Og det indspiller Millie Small så. Ja. Og så skal jeg love for, at hun får hul igennem, og ja. han får hul igennem.
2: Altså, han, han, hun har altså specielt stemme, så han er klar over, at singlen var ikke bare for længe. Altså, det skal være... Den må være, skal være lang nok til, at den selvfølgelig kan spilles rundt omkring. Men den må ikke være så langt, så folk bliver trætte af den. Så den er under to minutter. Den var kun 1 og 67 sekunder. Men til gengæld er det også sådan en sang, som man faktisk... Hvis først den sætter
1: sig derinde, så kan man kun få den ved kirurgisk indgreb. Ja. Det er en virkelig Åh Og ja, som sagt, han får virkelig hul igennem den her single. Den ender altså med at sælge 7 millioner eksemplarer, Claus. Ja. Og det er alligevel også noget... Hun får så aldrig rigtig noget andet hit. Nej. Og, det, og, det, og
2: det, den lektie, han drager af det, det er, at man skal passe på med gimmicks. Ja. Hvis man vil altså, hvis man have en kunstner, øh, skal have et langt leveliv, så skal man undgå gimmicks. For hun er en gimmick. Hendes stemme er en gimmick. Det kan vi høre lige om lidt, når vi hører nummeret. Men øh, øh, Island altså, har ikke muskler nok til selv at kunne klare
1: salg og distribution. Så han ja, det, licenserer det, det, pladen. Ja, til Fontana. Ja. Ja. Det har han allerede... Altså, så, Smart er han, eller det ved han simpelthen godt, De ja. vil de gå ned på, hvis de skal prøve at ja. følge med i... Jamen, han har set øh, rigtig mange,
2: altså rigtig, han siger, skriver rigtig mange små amerikanske indiselskaber. de går ned, hvis de får et hit. Ja. Fordi de simpelthen ikke kan klare efterspørgselen. Øh, og så, ja, så knækker filmen, så øh, den lektie har han lært øh, med sine utallige rejser i USA. Ja,
1: og nu er det arrangeret af en anden amerikaner, Ernst Wranglin, som jo er med ind over Ejland i første mange år. Øh, øh, Strålefintrist. Ja. Ja. Og det er vel det første... Skarnummer som, som ja. bliver hit på verdensplanen, eller Bluebeat som det hed dengang. Ja, ja,
2: det tror jeg. Og det lyder sådan her, mine damer her, Milly Small, og hvad er det, den 63? 64.
1: 64, ja. My Boy Lollibur.
2: sker også det i 63, at Beatles brager igennem, og han er jo ikke dummer, han han godt kan se, at der måske er mere business i de der hvide øh, beatgrupper, end der er i amerikansk musik, i hvert fald på det her tidspunkt. Så han begynder at kigge så om efter sine egne Beatles, så han opdager, eller han bliver så hjemme et band i Birmingham, der hedder The Move, som han tager op og ser, og det er overhovedet ikke noget for ham. De optræder i jakkesæt, og han synes ikke, de er noget. De bliver så senere et stort navn. Men så er der en, der siger til ham, du skal lige komme ned i den her klub og høre de her band, der har en 17-årig sanger, som kan noget. Og så kommer han ned i den her klub, og der møder han så... Jeg kan ikke huske, hvad de kalder sig på det tidspunkt. Men det er i hvert fald det, der bliver til Spencer Davis' group, som bliver frontet af Stevie, Stevie Winwood.
1: Winwood. Og det er jo selv, Steve Winwood, han bliver meget betaget af.
2: Han, han får en åbenbaring, fordi altså, ja. den her 17-årige dreng, han lyder fandme game som Ray Charles, ikke? Jo. Og det gør han også. Altså, han lyder også som sig selv. Men når man hører øh, de der tidlige Spencer Davis Group singler, så tænker man, at ja, han virkelig virkelig kun
1: sød. Ja, det gange. er ret vildt. Altså, øh, ja. Men det er han. Og det er jo ret sjovt, at det hedder Spencer Davis Gruppe, fordi det er jo faktisk Steve Winwood, som er forsanger og Så videre, så det ville jo være mest naturligt, at det hedder Winwood Group. Jamen, han
2: forklarer i bogen, at det er fordi, at Stevie han er generet og mumler, og hvis de så får igennem, til, hvor Spencer Davis, han er jo en voksen mand, velformuleret roligt, så er det altså ligesom ham, der kan en, lad os say, interview, og øh, ligesom være gruppen's talsmand selvom der er ikke nogen tvivl om, at talentet ligger hos, hos Stevie. Hvis bruger Muff Winwood, hvor der også med i bandet og også kommer til at spille en rolle i Island Records senere.
1: Ja, det kommer vi ind på senere, hvad ja. hedder det, men øh, ja, det er Spencer Davis, der er ligesom navn til, fordi det er ham, der gider at lave interviewen ja. og så det kan de andre sove længe på hotellet. Ja. Ja. Og igen
2: ligesom, ser han jo så gruppen til Fontana Records, og de udsender to singler, som, som bliver
1: moderate hits. Ja, Keep on Running og Somebody Help Me, som jo begge to har skrevet af en tjamaikaner. Igen, der ja. er det stadig den tjamaikanske connection, Jackie Edwards. Så laver de en single til, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Også skrevet Jackie Edwards, som ikke bliver noget hit. Og så på et tidspunkt, så kan han jo også se det der, hvad hedder det? Publishing. Ja, at de skal til at skrive deres egen numre, for ja. det er der altså flere penge i. Så han lukker dem simpelthen ind i et øvelokale. Ja. Og, og, og siger, nu skal I simpelthen lave jeres eget nummer. Ja. Så kom han tilbage halvanden time efter, hvor han har været nede i byen og, og hente kaffe og osv. Og så har de faktisk skrevet det her nummer, skal høre ja. nu på halvanden time. Gimmie og det er lov. det første nummer, de skriver. Ja. Det er altså ret, det er ret godt gået i første håb, ja. ikke? Gimmie som
3: Så, så har han, en, han har så en
2: amerikansk investor, der hedder Stanley Borden, som siger til ham på et tidspunkt, hvor han endnu en gang er i staterne. Du skal høre ham her, Tim Miller, siger han, en også en ung fyr. Han kan virkelig noget. Ham vil jeg anbefale dig at bruge. Ham tager han med tilbage til England, og han mixer så Gimmie som og så er det lige pludselig, kan han høre altså da han hører, hvad der kom ud af højtaleren der, så tænkte jeg, okay, nu er vi jeg så altså lige
1: taget et niveau op her, for ja, der er sket noget der. Fordi Chris Bradman er godt nok <coughs> kritiseret som producer, og det er han jo på en del af tingene, men som man siger, altså, min rolle som producer, det var ligesom at få nogle idéer til, hvordan det skulle være. Han sad aldrig selv og fedtede med knapperne. Altså, det havde han ikke teknikken Nej, han var aldrig ikke nok, at
2: kigge op i, hvad for en rumklang det skulle være. Så han gik efter feeling og idéer, som ikke siger, osv., osv., osv. Han var sådan mere overser en egentlig producer, fordi det var meget tit hans teknikere, der så stod for at prøve at forløse det, som han mente, han kunne høre ind i sit hoved.
1: Men det var så også meget god teknikere med, Jimmy Miller, som jo bliver kæmpestor med blandt andet med Stone senere og så videre, siger, er, ja. en af de store producerer i de her år. Men det her, det er så et af hans første hug, og det er Gimme som Lommen, der blev et stort hit med nummer to i England og nummer syv i USA. Ja, så, i det hernsoven 1966.
2: Så var man jo ligesom ankommet. Ja. Det lyder sådan her.
1: som vi lige hørte med, Gimme som Loven, blev en ret kort øh, livet affære. Steve ja. Winwood forlader bandet, øh, og da han jo som ligesom er den kreative mand, så, så fiser det hurtigt ud efter det. Ja, altså det de, de fortsætter nogle år, men altså der sker jo det der i 67,
2: 66, 67, at øh, den psykedeliske revolution slår igennem, og de begynder at, at ryge pot, og måske også tage noget, der er stærkere, Og Steve Winwood, som jo på det her tidspunkt er en gammel mand på 20 år, begynder at høre noget andre lyde i sit hoved, og han finder så to øh, ligesindede øh, tromslæren og øh, ja, ja, alt muligt, manden, Jim Capaldi, og fløjtenisten og saxofonisten, Chris Wood. De bliver ligesom kernen i, i det. Ja, det, det her det,
1: Mason er jo også med de Han er med par, i starten, ja, ja. men han
2: bliver aldrig en del af familien.
1: Nej. Altså,
2: der er så bad blood imellem ham og, og Mason, at da Traffic bliver indlemmet i Rock Roll Hall of Fame, så siger Steve Winwood, jeg kommer kun, hvis det, Mason ikke kommer. <laughs> Jeg ved ikke, hvad det handler om. Jeg Nej. ved ikke, hvad den beef handler om, men de har en beef kørende i hvert fald. Men han... Øh, er Mason er jo den mest straighte sangskriver af de fire der. De andre skriver numrene, sådan, jammer dem lidt frem. Han skriver sange i sådan traditionel forstand. Ja, han
1: vil gerne skrive hits. Ja, det vil han. Og, Og det, det prøver De Steve, Steve Winmore ikke så, så interesseret i. Ham. Nej, men han men... får så alligevel nogle stykker af slagsen. Blandt andet, deres øh, første single, Paperson. Ja, som jo ikke, mærkeligt nok ikke bliver inkluderet
2: på deres det bygger på Mr. Fantasy, men det var også en meget hibiernes filosofi, at man skulle ikke linse folk for penge to gange. Altså, singler var singler, og album var album. Men så man skal sådan ud og finde den som bonusbord på, den begyndte som CD, så kommer man ligesom lige pludselig få den men Ellers var den i mange år faktisk ikke så nem at falde over, mindre man havde en greatest hits med Traffic. Og det er en meget psykistelisk sang, det kan vi lige godt blive enige om. Ja. På alle ledere kanter. Altså, det, det handler om en stofoplevelse, det er der vist ingen tvivl om. Nej. Og det er en helt anden side af Steve Wynmund, man hører her. Øh, han kører jo igen hurtigt træt i Traffic og går ud og danner Blind Faith, mm. øh, før han, sammen med Ginger Baker og Regret og Eric Clapson, sådan en forsøg på det om supergruppe, ja. man vender tilbage til Traffic senere. Ja. Og får en, solo, jo, en solo-karriere øh, på Island i 70'erne, hvor jeg synes, at hans musik er lidt kedelig. Men med Traffic, der synes jeg virkelig, at han skinner især i starten. Og øh, her... Er vi helt
1: tilbage ved udgangspunktet? Papersun. Single. 1967 der er noget femtepladsen på de engelske hitlister. Trods alt.
2: før, men der er en anden amerikaner, der også kommer til at spille en stor rolle for Island Records, og det er produceren og talentspejderen Joe Boyd, som faktisk starter sit eget hvad skal man kalde management firma der hedder Which Season, ja, hvor han tilknytter en masse fra det engelske folkrock-miljø. Og ham og
1: øh, Blackwell svinger også godt sammen. Rigtig godt. Så Witch Season bliver ligesom indlemmet i i dal. Ja, og de er næsten alle de bands, der, altså hvis
2: Blackwell kan lide de bands, der er så de har de ham på nær nogle få, der bliver snuppet øh, for næsten her. Men great på band snupper, amerikanske Elektra simpelthen under his nose. Ja. Men sådan er det, men han får øh, det, som mange regner måske for det vigtigste enske øh, folkrockband i de her år, nemlig Fairport Convention, med øh, den fantastiske Sandy Denny som vokalist ja. og
1: de udgiver et album først øh, med en anden sanger inden. Ja. Julie som hvad hedder det, som også er lidt. Lidt mere rock-orienteret af det Jamen, første album. Jeff, så kan man godt høre, at de er inspireret af Jefferson. Label. Ja, det på de er ligesom kaldt det engelsk, men, men allerede på det andet album, hvor Sandy Dennis så er kommet med som, som sanger inden, What We Did Under Holidays, der, der sidder den lige skabt ja, klaus. Der skaber de faktisk
2: den fusion af folk og rock, som, altså som af britisk folk og, og,
1: og rock, som bliver totalt stildandende. De er også også hjemme, den, den der formel, de ligesom har indover, hvor de både har gamle, traditionelle engelske folkesange med, og de har, hvad hedder det, Cover-versioner er for eksempel Bob Dylan og Joni Mitzel, som er ret nye navne på det her tidspunkt. Og så har de så også en, en ret ferm sangskrevet i bandet, Claus. Ja, Thompson, <laughs> ja. ja. Som desværre forlader gruppen
2: efter den tror jeg, deres fjerde album eller femte. Men han sætter i hvert fald et voldsomt præg på, på repertoireet de her år. og det her altså den, den besætning, der er her, det er jo det, man beregner for sådan den klassiske Fairfax Convention-besætning. Ja. Det er de store år
1: og øh, jeg ja, altså deres, der helt store album, måske det de udsender efter hvor ja. We Did On Hollywood, Det der har lige fundet League øh, Men, men jeg har en, en svaghed for What We Did On a altså, al-
2: ja, det, du, jeg, jeg, synes det, de faktisk
1: de to albums hvad du plejer at sige, de bør skulle stå. Tag et hjem respekt synes, for sig selv. Ja. Ja. Og vi skal høre deres måske sin natursang, kan man godt sige ja. Meet on the Ledge, som jo er mange gange betragtet som sådan en begravelsesang. Altså, det er sådan, ja. der blev sunget til, til begravelse, og Han skulle, Richard også fortalt, at han skulle faktisk synge den til hans egen mors begravelse. Det havde han simpelthen skrevet i sit testamente, okay. at han skulle gøre. Han sagde, det var, det var, det var ret hård nyser. Ja, det må man nu ja. sige. Og, sagde, og den er slet ikke skrevet som, altså, meet on ledge, altså, det er jo mødes på en, en klippeafsats osv., altså mødes et eller andet andet sted ja. altså, i efterlivet. Men han siger, det er slet ikke tænkt sådan. Det er faktisk en en kærlighedssang, hvor han hvor han sådan skulle mødes med pigen et eller andet hemmeligt sted. Ah, ja, ja, ja.
2: Det er jo ikke, han er nok ikke den første kunstner, der har oplevet, at når han slap sit værk, så fik det en anden, en, betydning. En ja. anden
1: betydning. Det må man nok bare som kunstner bøje hovedet og sige, at det har folk bestemt, ikke? Jo. Så, sådan så, er så det. lad os høre. Meet on the ledge, der som sagt kom fra albumet What with it og når holidays, der kom i 1968, og samme år blev det også udsendt som single, dog uden at blive et hit, men det er så siden blevet en klassiker, sådan kan det jo gå. Så kan ja.
4: det gå. Come the day we'd all be making songs,
0: or oh, finding better words. These ideas
4: never lasted long. The way is up along the. Many friends who try blown off this mountain with the wind
0: That's the only way to be You have your chance again.
1: Convention med Meet on the Ledge, og det var så et fornømt eksempel på den engelske folkrock. En anden scene, som var ret stor i England på det her tidspunkt, det var bluesrock-scenen. Ja, det skal jeg love for, og øh, det må jo
2: ligesom vokset ud af, af de tidlige Tracer Stones og Pretty Things og sådan noget, som havde peget på øh, de, den sorte amerikanske, især Chicago-blusen. Og det blev meget, meget populært og meget stildandende, og sådan en skulle han jo også have på Island, og han finder så et bandet med nogle utrolig unge. Jeg tror, de er 17, 18, 19 år gamle. De er faktisk mellem 15 og 18, da de ja. skrev kontrakt med, ja, <laughs> med Islands ja. frihed, de kaldte sig. Og øh, det, var, det var så hans egen opfindelse, kan man godt sige. Øh, Blackwell, modsat f.eks. Færre på konventionen. Så var det ligesom med Traffic, det var et band, han, han fandt, og han nurtured og, og holdt utrolig meget af. De fylder meget i bogen.
1: Ja. Øh, øh,
2: også fordi han ligesom føler, at det var et band, der burde være blevet større.
1: Ja. Og han har en, en, øh, en, en forkaldet for gitaristen Paul Korsoff, som jo dør ret ung, for ja. han er stofmisbrugt, og er, er det faktisk allerede, da han skriver kontakt. Altså han, han er en løbskors, ja. det er helt sikkert. Og, og øh, forsangeren Paul Rogers bliver jo sikkert ret stort navn i, i Bad Company, som, som jeg har glemt i dag måske, men var ret store, da Claus og jeg var drenge. Ja, jamen, jeg, jeg, har, jeg har så godt haft nogle LP'er med dem. Ja.
2: De skulle bare stå der. Ja. Øh, jeg kunne godt lide deres omslag. <laughs> det er også noget. <laughs> men, øh, men Free er et bedre band. Ja, og på Rogers okay.
1: spil så endnu senere igen. Spil han jo ligesom Freddie Mercury's aftager i, ja, det, i Queen. Ja, det, det synes ja. jeg var mærkeligt, fordi ja. de er to meget, 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 er meget forskellige, forskellige vocalister.
2: Vocalister. Ja. Men øh, altså, ja, de insisterer på, øh, to af dem, to af Queen medlemmer, de insisterer på ligesom at køre butikken videre. Ja. Det og
1: Free Store Hit, det er jo det, der hedder All Right Now, som kom i 1970, som også har er blevet, blevet sådan standard på klassisk på rock radio. Om det havde ja. jeg
2: spillet i et kopperband, der hedder Lademand and the Lexicon. <laughs> <laughs> det, det, var, det, det var sjovt, vi spillede. Jeg husker vi spillede sådan en punk, øh, punkklub op i Hedsing Men vi kunne alligevel få alle de der punkster og stå og klap med hænderne over hovedet right og sing, <laughs> All Right Now. Det var fandme sjovt. Ja, men... Øh, du har valgt et nummer fra det Ton of ja.
1: Tons det er of Sob. Det og faktisk, ja. Mover, ja. hvor de også er, altså, der er det stadigvæk regulært bluesrock her. Det ja. bliver mere sådan et, et mere klassisk rock, ja, band de, senere hen. Ja. Det er
2: vel, det, de hører vel i den kategori, der hedder klassisk rock, ja. øh, Arma Mover, og det er jo øh, et trioformat i den forstand, der er kun guitar, tromme, bass og vokal. Så det er et band, som har sådan en rimelig spartansk lyd, og det er måske en af grund til, at man ikke bliver så træt af dem som meget bluesrock, hvor der er to gitarister, hvor man ligesom hører de der runde gange igen og igen. Her kan man sige, at Paul Kossoffs, han, han, han tager den.
1: Ja, han er jo
2: også en god gitarist. Han er en strålende gitarist. Ja. Øh, og der er en grund til, at han har, altså, han har jo et efterliv. Ja. Altså, hans ryg lever jo stadigvæk, kan man sige, hvis man interesserer sig for den her type musik. Så, jamen, lad os kaste os ud i
1: debutsinklen for free. Hvad? er man som kom på album, som har tons of soft i 69, men så ud som single allerede i 68. Det er hænger sammen.
4: Listen, I was born. you know i've been moving since the day i was born life is a game it just made for fun i don't need
1: meget tight little
2: band, free. Ja, det synes jeg er godt nok, at flok teenager er være, så synes jeg skulle de klarer det bedre, end de fleste skoleband, jeg sådan lige har stødt i. Ja. Nu skal vi så til det første sådan progressiv rockorkester, som igen er jo sådan en lidt licenseret affære. I virkeligheden, at jeg er tog jo tilknyttet en management firma, der hedder Chrysalis, ja. som udvikler sig til et pladselskab, men de har så heller ikke musklerne til at lancere det, så de første to plader,
1: med, ja, med kommer på kommer... Island Records. der ja. derfor så skal de med i, i vores udgave af Island Records. Også fordi, Claus og jeg, to har en forkale for, for den tidlige, i hvert fald den tidlige udgave, af Jennifer 12. Ja, helt sikkert. Altså, altså, altså ikke den helt tidlige, for deres første album ja, er... er, er der, der er et par gode nummer på, men ja, det er sådan lidt... Ja, det er en godt. Også, også fordi, der er de stadigvæk ikke, de, de skal være bluesrock-orkester, ikke? Ja, og, og de er stadigvæk, de har ikke rigtig helt fundet deres lyd. Nej.
2: Øh, og det er så også, de har en guitarist med, som Forlader gruppen Nej, og danner
1: Danne, Danne bandet Bloodwind Pick, ja. øh, sammen med en fyr, der hedder Barry Reynolds, som vi kommer til at møde øh, støde på senere ja, i næsten, historien ja. her. I øvrigt er det udmærket, at Bloodwind
2: Pigs var stor i Kokkedal, da jeg øh, voksede op det. Ja. Det var en
1: plade, man hørte. Men deres øh, vokalist og fløjtenist, Jan Andersson, han ville ja. gerne trække bandet i en mere folkvork retning. Ja. Og det gør han så allerede på det andet album, Stand Up, som jeg stadigvæk... Synes, altså stand up og benefit det er mine to. Ammon, med de er også, de,
2: de fulkom utrolige. Ja. Det er altså det er, igen den de skal bare stå der. Ja. Æ, og man kan sige det er jo også en, et nyt instrument i rock Kraftjoyden. Ja. Altså, der har nok været andre grupper der måske har sådan, men her er den helt central placeret. Og de får trods deres avancerede lyd faktisk single hit i øh, er det
1: 1969? Det er 1969 øh, med nummeret Living in the Past som jo ja, er udsendt faktisk før albumet Stand Up, og bliver et, et single hit, bliver nummer tre i England, ja. og så bliver det faktisk nummer 11 i USA, men først i 1972, fordi der bliver det udsendt som single i USA, fordi det er, der udsender de en opsamlingsalbum ja. allerede, som hedder, som hedder Living in the Past, ja. og så udsender de så single i USA, hvor den så bliver et ja. hit tre års for single, men og bedre vi kan set jo, aldrig, ja.
2: Vi kan jo fortælle lytterne, at den går i noget så usædvanligt for et rockband som 6 8 del, og det er med til at give den den der sådan, sådan puffende rytmik i den, som jeg
1: synes er sindssygt forførende. Ja, så altså, havde han jo en gimmick i han andet sig med at stå på ét ben, når han spillede fløjte. Altså, ja, jeg har
2: set, jeg tror, jeg har set det så 12-3 gange. Ja.
1: Øh, vi, var, vi
2: elskede ham. Altså, han var en stor helt øh, i, i min ungdom. Ja.
1: Så... Øh, han var også med i, hvad hedder det, Rolling Stones, Rock and Roll Circus, øh, hvor, de, hvor de, altså, de tørrer tørre røv med <laughs> Rolling Stones. Og der havde de jo sammen. Tommy Yommi fra Back ja, Black Sabbath. Black Sabbath med på guitar. Ja. Det, 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 det kunne de godt have været fortsat En meget kort bemærkning, ikke? Fordi jo. at... Det var mellem Mike Abrams og så... Ja, øh, hvis man kan støve det op, jeg ved ikke, om det ligger ude på YouTube eller så videre. Jeg har noget hjemme på DVD. Men, men altså, den, den der sekvens med J.P. 12 fra Logan Stones' vokkenmål til August, der sparker de altså, virkelig røv. Det er det bedste. Ja. Det er det bedste ved filmen. Ja. Det er det bedste band, der optræder. Ja.
2: Hugo er også helt fantastisk. Jo. Ja. De er simpelthen så tight. De kommer lige fra turné. Det kan man fandme godt både ja. se
1: og høre. Og det er var også derfor den... Det var sådan et halvt i et år, fordi Rolling Stones var ikke selv særlig gode det. Var, <laughs> det var de nemlig.
2: Dig. De havde jo ligget stille. Ja. De var jo ikke turvarmede, ja. så øh, Jacker havde sådan lidt svært med at... Han havde, venner, Han havde inviteret nogle venner, og så var de faktisk bedre. <laughs> ja, det var ikke så godt. Men lad os høre, at er et bizarrt, uh, single hit fra 1969. nævnte jo før øh, Joe Boyd, øh, den amerikanske producer, som havde slået sig ned i England, og viste stort talent for at finde alle mulige engelske øh, navne, som virkelig kunne noget. Men en, som han opdagede, øh, gik faktisk i
1: glemmebogen, mens han levede, kan man godt sige. Og så gik der 20-30 år. Ja, det var først i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, at han for alvor blev sådan et kultnavn, og det er selvfølgelig Nick Drake, vi snakker om, og ja. hvis man vil høre hans historie foldet ud, så har vi lavet en podcast dedikeret til Nick Drake, fordi han har en stor stjerne i vores bog. Ja, og så, også selvom vi selvfølgelig også kom, først kom til øh, med alle de andre der i af 80'erne, fordi... Ja, han døde jo i 1974 ja. øh, af overdosis medicin. Øh, om det var bevidst eller ikke bevidst, det her vi stadigvæk op til diskussion, men ja. øh, han nåede udsendt tre fremragende plader det han. på Island Records, Ofte. de solgte som sagt ikke en skid i sin tid, så hvis man har et første udgave af, af Nick ja. Drakes tre album, øh, så er man meget godt kørende, Claus. Jamen, jeg har ja. kun én, det er Big ja. Moon, øh, men det er også fint, så har jeg det der boxe på Handelbo, ja. som jo var der, jeg mødte ham. Hvor de, hedder, de har jo også, det kan også med til historien, der er også en god estetik omkring så De ja. havde sådan nogle meget legendariske ja. label, så det her, det er så, på og det der hedder han, en Pink. Han, han ja. kan være ret sjov, Blackwood, hvor han skriver et sted, og der var et tidspunkt, der kom der altså
2: et band med et omslag, der var så meget bedre end musikken, så jeg sendte dem tilbage i studiet. <laughs> Jeg synes altså ikke, man skulle nok nær- nær- lukke kunderne ind i butikken. Med, men du har ret. Altså, det er jo sådan, at i årene, jeg tror, at det fra 67 til 71, der er en helt bestemt label, øh, hvor der er et øje på. Ja. Og det er der altså nogle samlere, der vil sælge deres
1: mor for at få, for at få en det med komplet. En lyserødt I... I... Ja, en lyserødt label ja, ja. med de eje. Og det, der også er sjovt i, i fortællingen om Nick Drake og pladeselskabsmanden Chris Ballyby, det er, at han får jo faktisk... Det står simpelthen i kontrakten, at de her album, de skal altid være tilgængelige. Det er rigtigt. Så de har aldrig været out of print, selvom de ikke solgte en skid. Nej. Og det har måske også været en grund til, at folk havde mulighed for at genopdage dem øh, ja. senere, fordi de var derude i pladebutikkerne. Det ja. kunne i hvert fald bestilles hjem, hvis man, hvis man gerne vil have dem. Og da han sælger Island Records i 1989 til Polgram. der får han skrevet ind i kontrakten, at de skal også forpligte sig til, at Nick Drakes album altid er tilgængelige. Og det er de stadigvæk den dag i dag. Jamen, de relancerede det jo faktisk i stor stil ja. i 90'erne.
2: Altså, hvor ja. de godt kunne mærke, at nu skulle det være, ja. eller så kom det faktisk. Men, de, men de, 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 de har aldrig været out of print. Nej, det er smukt. Ja. Det er smukt. det skulle vi have vidst heller ikke, derinde ja. i, i 4,
1: 5, Ja. Nå, men... Øh, så vi har valgt et ikke... nummer fra det med Five Leaves Left, ja. og som sagt har vi spillet en hel del numre fra det debutalbum, også i vores podcast om Nick Drake, og i andre podcast, vi har spillet Nick ja, Drake, er... vi har ved at give en lejlighed nærmest. Ja. Så... Ja, men øh, vi har stadig ikke haft tid til at spille en shallow song endnu, og det er jo egentlig ret tru, når man tænker, hvor godt et nummer det er, Claus. Jo, men altså niveauet hos... Der er jo faktisk ikke Nick et dårligt Drake. nummer på Five Leaves Left. Ej, det er der, altså... der er faktisk ikke et dårligt nummer på nogle af de tre plader.
2: Ikke, ikke et dårligt nummer. Ja. Der er et par numre, som er lidt i den lettere ende, men ja. Ja, altså, niveauet er tågen. Ja det må hun sige, ikke Drake, han altså, han efterløb sig
1: da i hvert fald en arv, ja. der var vejr, vejr. Så lad os høre, Shallow Song for Five Leaves Left, der som sagt sang som en sten, da den kom frem, men øh, senere har fået et meget, meget flot efterliv.
2: now, som Henrik plejer at say, to something
1: completely different. Det må man sige. Vi bliver i 1969, hvor der så er en, endnu en scene i England, der begynder at røre på sig. Det der hedder den progressive rock. Yeah. Som jo er, godt kan være noget af en faldgruppe, men der er gode ting i ja. Altså, der er jo folk, der
2: sværger til den genre den dag i dag. Og der er også bands øh, og kunstnere, der viderefører øh, den her måde at tænke musik på, som er meget ambitiøs blandt andet inspireret ikke kun af, af, af jazz, men også af partiturmusik, og gerne elsker sweeter og øh, konceptplader, gerne over to, tre, fire pladesider. Uh, yes, jeg tror, Jes lavede et, øh, et af de største navn på scenen, et tredobbelt album på et tidspunkt, hedder Tales of Topographic Oceans, som jeg købte, og jeg tror faktisk aldrig hørt til
1: <laughs> Du var faldet søvn ind. i hvert fald ikke ja. en. Jamen, jeg, jeg kunne ja. godt
2: lide at yes. jeg havde set dem i Kobo i Detroit i 1973. Så de har sådan en plads i mit hjerte, men jeg må da bange enormt. Det er ikke så tit, de kommer og kommer få. Men det er ikke dem, vi skal beskæftige os med. Vi skal beskæftige os med en, også en meget vigtig guitarist i, i rockhistorien, Robert Fripp, som danner et band, der han kalder King Crimson, som har udgivet plader så forskellige, som man nogle gange ikke skulle tro, der var tale om samme bands. Det er der... det er jo
1: så heller ikke, Nej. kan man sige. Robert Fripp er den eneste gennemgående figur ja. i King Crimson, der har været rigtig mange udskiftninger, også fordi han har ry for at være en lidt besværlig herre ja. arbejde sammen med. Og jeg så en dokumentarfilm om King Crimson her for nylig og sådan noget. Der fornemmer man også, at han uh... er quite a handful. Ja. Men uh, til gengæld
2: under pandemien, han er gift med tøj der lavede de altså nogle skide sjov... Ja, det var hende, der lavede
1: dem. Ja. Jamen, skide... Det fornemmer man også i den der dokumentarfilm, at han er faktisk også har humor. Ja. Samtidig med dreng, han, han er at han er jo sådan en, der går ind, og han øver jo stadigvæk den dag i dag, fire timer hver dag. Ja, og det kan man jo godt høre. Ja. Og det her, øh,
2: altså... Der er jo ikke nogen af os to, der kender Hilking Krimsons værk. Det kan vi se godt om. Det er et enormt værk, og der udkommer 10 dobbelt cd der 20 dobbelt cd ja. hele turné og altså, så, videre, så videre. min
1: yndlingsplade, det er jo nok den, vi skal høre den over ja. fra den første.
2: Det er det ja. In the Court of the Kimson Green.
1: Så kan jeg meget In godt the... lide de år, hvor Edwin Ballou er med, der ja. med disciplin.
2: og... Ja. Det var, det var, ja. der, der fik de et comeback, ja. der hørte man dem også i vores ja. miljø faktisk. Nok på grund af Adrian Ballou, man har Ja, var ja,
1: også fordi han... Vi... Både Fripp og Pellut, de spillede også sammen med Bowie, så fik de jo allerede lige ja, ja, ja. Det, det blå stempel. Ikke? Ja, ja, det, er ham, ja.
2: Spiller, det er Fripp, der spiller den der berømte guitar på Heroes, ja. som, som kører gennem droner gennem hele nummeret. Og den lagde han på i første take, siger, øh, siger myten. Så kom i Ja, igen. og vi skal høre
1: det ja, Det tætteste, de vil nogensinde er kommet på et hit. Ja. 21st Century Schizoid Man. Og på det der tidspunkt, der består, hvad hedder King Crimson, af Robert Fripp og så Greg Lake, som jo senere bliver en del af Emerson and Palmer som ja. også kommer på Island. Ja, og Michael Giles, John McDonald, og så er de tilknyttet en, øh, en, som laver deres pladekoffer og deres tekster, Peter Sinfield, lidt ligesom ja. Prokel Harum havde, også en, han var med i bandet, men han spillede ikke med på scenen, nej, han nej, skrev bare tekster, ja. 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 ja, og hvad hedder det, Giles og McDonald
2: laver jo også en, en fremragende plade, en efter.
1: Ja, de, de skider jo fra ja. King Crimson allerede ja. efter den første plade her, ja. fordi, altså simpelthen på grund af Robert Fripp. Ja. ja. <laughs> de kan ikke holde ud at være i stue mere, nej.
2: Han skulle have været, som ja, du siger, ja. en håndfuld. Ja. Men uh, han har altså bare kørt det der gode skib King Crimson gennem lavvand og højvand. Jeg så dem i gang
1: ude på Amager og Bio. Og, og som jo har en meget, meget dedikeret ja. øh, fanbase. Altså de der de, de sådan et band, som virkelig har sådan en, en fanskare, som bare holder ved. Og, og så kører køber de der 10 og de ja. 20 dobbelt CD i stedet. Som vi andre nok mener måske
2: vil få en lidt ensom tilværelse hen i et meget Jonas <laughs> Tune. Men øh, den her plade den, den står derhjemme, og den, der har jeg for en gang skyld det
1: original. Ja, og som jo også har et af de fedeste pladecovers ja. i, i, i historien, hvis du spørger mig Det er Claus. fantastisk. Ja, som er sådan er et, et nærbillede af en mand med en åben mund ja, og sådan en billede hvis man først har set det en gang så glemmer man det ja. aldrig. Rocken svar på skriget. Ja, og ja. det er også sådan en altså, det er jo også fedt fordi det er jo rigtig godt i en pladebutik for det er sådan et altså det stikker ud, det kommer. Ja, ja, det gør det. Du du, selv du ikke ved, hvad det er, så du er nødt til lige at tjekke den der plade ud. af fanden er det for noget? Ja. Ikke? Ja. Ja. Og det kan altså være en vej, der kan
2: ned, altså ind i den Progressive Rocks øh, mange artede fangerarme. Altså, der er mange veje, man kan gå. Ja. Men øh, vi har ikke gået så meget ned ad den vej, der er nogle stykke ting, vi godt kan lide. Jeg kan også rigtig godt lidt tidlig i Genesis. Øh, men, øh, det her, man mus-
1: nemmere sådan lidt en par, er aldrig rigtig stor. Så det men jeg, du har så, ja, så været til koncert med dem, de kastede de med. med knive. ja. Jamen, det var
2: det, vi ven Bruno og jeg var inde at se dem. Og deres gear var forsinket fra Malmøen. Så det blev enormt sent. Og så havde jo, vi havde jo vi havde røget et eller andet, og var i mægtighed Vi glemte, at Brunos far, han kom for at hente os. Ja, er godt, Vi var ikke populære, da vi kom.
1: Han der sidde derude i bilen og, sidde og ventede lang tid. og ventede og ventede ikke? Fordi I skulle se knivkasteri. Ja, det var men, sådan en del. Det gjorde
2: Keith sådan ja. Han spillede på Synthesizer, som var helt nyt. Det var sådan Altså, det var nærmest en kæmpe monstrum, de mm. der synthesizer. Og så imellem, sådan lidt, så kastede han lige lidt med knive også. Det
1: synes vi skulle var godt, Jo, Henrik. Ja, ja. Der, der er for lidt knivkasteri i dagens rockmusik. Ja, det er der simpelthen.
2: Ja, ja. Ja, det må få et comeback. Ja. Det, jeg, så, jeg kan huske, at det var sådan, jeg læste en interview med ham, en gang, hvor han så siger, han mødte Johnny Rodden, og han tænkte, nej, nej, fuck, nu får jeg svineren. Så sagde han til ham, det er der knivkasteri, sagde han. Ja, det var cool.
3: <laughs>
1: yes, men øh, lad os vende tilbage til King Crimson og høre, 21st Century Schizoid Man
2: Jeg ved ikke, om vi har spillet King Crimson før øh, nogensinde.
1: Det tror jeg faktisk ikke, fordi så,
2: hvis vi havde spillet dem, så var det jo nok de her nummer, vi har
1: spillet. Ja. ja,
2: og der er et andet nummer, fordi han laver en plade i starten af 70'erne, der hedder Red, hvor den er nede. Det er kun en trio. Der er et nummer på, der hedder Fallen Angel. Det har jeg haft med på mange mix Ja. Men det er rigtigt, vi har... Det er nok for at det her. Nu skal vi til en anden umulig, en anden en, som drev sine omgivelser til, til vandviden. vandviden. Og det dermed sine... holder Claus ved meget af Ja, <laughs> ja. selvfølgelig mest fordi, at hans... Musik Plæder er, er god. unik. Men ja, der kom en bog om, om for nogle år siden, og man
1: tænkte var okay. Altså han, han Nej, har... Han har har været... både alkoholisk og voldelig og alt muligt ja. andet, men til så skrev han jo... Han har også haft en blid side, fordi han skrev nogle meget, meget meget smukke sange. Det er John Martin, vi snakker om selvfølgelig. Ja. Som var jo en... Øh, han
2: kan man sige, fornyede øh, den akustiske guitar ved at spille den gennem en såkaldt ekopleks-anlæg. Ja. Han arbejder rigtig meget med effekter på, altså den forstærkede sin guitar elektrisk, og så spiller han det her ekopleks, og det gav ham altså en, en signaturlyd. Hvis man virkelig vil høre om udforskningen, så findes der en ret svær opdrivende plade, der hedder Live Elite, ligesom det Who, og med samme type omslag. Ja, jeg har den faktisk stående derhjemme. Ja, det ja. har jeg også. Og der får den altså med ekopleks. Ja. Så det, og man
1: går også rigtig tydeligt hørte på de plæder, der hedder One World og Solid Air ja. osv. her. Vi har, vi har så valgt et nummer fra hans femte album af det, øh, tredje eget navn, og så laver han i to sammen med sin daværende kone øh, Beverly, ja. Beverly og John Martin, som også er, er værd at få fat i. De fleste plader med John Martin er faktisk værd at øh, Ja, han, at han har lidt, som så mange en, en lidt øh, steril periode i 80'erne, dem kan man godt, der er et par stykker ja, der. Men 70'er, pladsen der for slutningen af 60'erne, så op gennem 70'erne, de er faktisk de, rigtig gode, de er alle gode sammen.
2: sammen. Ja. Der, der er noget hen på dem alle sammen. I gang så knælder han lidt ud af din bujerte, men det, ja. det skal han skulle have lov til.
1: Han dør i 2009. Han bliver trods alt 60 år, hvilket er ret meget, når man tænker, man tænker på at han, han har haft, Han har ikke ja. været god ved sig. Så. Nej.
2: Det var han sgu ikke. Men han var ikke god ved sin omgivelse. Nej. Så der var ikke noget der. Nej. Ja, men uh, blæste Weather fra albummet af sammen navn Og året er, Henrik? 1971.
4: the weather that brought you to me just the storm that takes you away bless the weather that brought you to me just the storm that takes you home wave after wave i watched it just to watch it and turn I'm to...
2: Det var jo simpelthen smukt og drømmende. Man skulle ikke tro, at der kunne komme så smuk og fin musik ud af en mand,
1: så kompleks og umulig som Bjørn Martin. Men det gjorde der igen og igen. Ja. En, en anden ting til Padsigløb Ejlens store succes de år, det var jo også, at de gjorde det, de udsendte sådan billige sampler. Ja. Altså, hvor de præsenterede deres kunstnere med et nummer hver. Ja. Og så blev de solgt til en, en spotpris. Og det gjorde jo, af mange raske drenge, og måske også nogle piger, sådan tænkte, at det var da billigt, den må vi hellere købe. Så ja. fik man, man introduceret sig nogle ret gode navne, og spøjse navne, ja, for altså, det blev solgt ud for altså halvdelen af, hvad en almindelig LP kort. Ja, jeg tror,
2: den første havde, You Can All Join ind, hvor han ja. havde faktisk fået samlet hele Island Rooster på forsiden, øh, som ikke var så stor på derhverden tidspunkt. Øh, ret sjov at have. Øh, Men han glemte jo aldrig rigtig Jamaica-spærk.
1: Nej, det gjorde han ikke. Altså et, en en af Island Records' store claim to fame, det er jo, at de fik Reagan ud i verden. Ja.
2: og øh, han havde også hele tiden sådan et øje til filmverden, fordi at han havde ligesom lugtet lidt til det der med Dr. No, og nu kunne han godt tænke sig på en eller anden måde og, 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 og gøre noget, En en film, film, der foregik på Jamaica, ikke med hvide skuespillere, men med jamaikanske skuespillere. Så da han faldt over det projekt, som bliver til filmen, The come, come. Jamen, så, så rejser han jo pengene til det. Som det... faktisk er den første jammerikanske spillefilm. Okay. Og med den betingelse selvfølgelig, at han får lov til at udsende ja, Og det gør han så. Og det var det, som man dengang, så havde vi kaldt vi det ikke, det blev en kul succes ud over enhver beskrivelse. Den skulle man ind og se ind i husets
1: biograf. Kan ja. Jeg også. Jeg har også genset den senere. Det er stadigvæk en skidegod film. Altså, ja. udover samtrykket er Blændende, så er filmen faktisk også god. Meget trist historie med Jimmy Cliff, der spiller hovedrollen, som Ivanhoe Martin, som er sådan altså en fyr, som hele tiden prøver at hostle sig igennem, både som gangster og som musiker og som alt muligt, og det ender hele tiden galt, og det ender simpelthen med, at han bliver skudt til sidst. Ja. Så, sådan er det. Sådan er det. Det er det, der en, der skal sige
2: Men det var en film, som gjorde dybt, dybt indtryk på os, fordi vi, man vidste intet om Jamaica på det tidspunkt. Nej. Jeg troede, det var sådan en, ligesom Bahama eller sådan en ah.
1: rar... Ja, sådan en karibisk, ja, et trupper, sådan en så bavnsiland. Ja,
2: det ja. var det så ikke. Nej, øh, det, det tror jeg så også, det er. Det er det også, hvis ja. du har
1: penge, ja. og kan bo på de der resorts. Ja. Og sådan. Men vi skal høre Jimmy Cliff, der synger titelnummer fra The Hearted I Come, fra Soundtrack Album med samme navn, som er jo en, en kompilation, hvor der er flere forskellige kunstnere indover. Det, det var på mange måder og, min introduktion til Jamaika. Det var Fox, rigtig mange menneskers introduktion til... Det, der senere blev reggae, jeg kan ikke huske, om det hed reggae på det tidspunkt endnu, men hvad hedder det? Det var i hvert fald introduktionen til, fordi det blev et hit, den her blade. Ja. og Nice
2: to Know, but Not Need to Know. Det nummer, der senere blev et hit for. fra øh, Bonnie M, Rivers of Babylon, der kan man faktisk høre originalversionen her på ja.
1: The Harder They Come. Som, øh, og der er også en anden reggae-klassiker, Many Rivers to Cross. Som og, også er sung af Det er faktisk et, et, det vil også, vil at sige, en af de samme tanker, som bare stå i et hvert hjem med det er sig selv. Ja, det er, det, ja, det er, det er det. sindssygt. Der er ikke noget Og her kommer The Harder They go. så har der jo også en anden genre, som, som virkelig begynder at røre på sig her i begyndelsen af 70'erne. Det er den såkaldte glam rock. Ja. Det er der, hvor jeg kommer ind i billedet. Det er ja, der at du ja. følt, ja. Ja. din stakkel. Ja.
2: ja, men altså, jeg vil sige som sådan, der var to slags glam rock, to spor, af altså to hovedspor. Ikke? Det ene, det var Slate Sweet-spor, altså singler, øh, effektive pop-singler, der sprang ind i hovedbreden på radioen, og så var der det, jeg kalder art-glam, Jubriath og
1: cockney Rebel og, og Sparks. Og så var der en som Bowie, som jo havde et i begge lejre. Ja. Altså han som, var både ja, art som, og også var en meget effektiv single. Helt ja. Men uh, det her
2: band, som, kommer, som Island arrangerer ligesom Roxy Music, med Brian, de to Brian og Brian Eno og Brian Ferry, de starter faktisk som en single band med en utrolig
1: effektiv uh, hit-single, der hedder Virginia Plain som så faktisk faktisk klar for vi skal være helt rigtig, så den kommer faktisk først efter det debutalbumet. debutalbumet. kommer det først, ja. og så kommer Virginia Plane, så, så Den er faktisk ikke med på debutalbumet. Nej. Den er med på diverse genopgivelse. Ja, det er men, rigtigt. Ja. I stand corrected? Yes. Ellers så skal man købe den amerikanske første udgave, for der er Virginia Plane med. For den kommer lidt senere, så der ja, ja. har de noget at udsende Virginia Plane. Det er rigtigt. Men vi skal høre åbningsnumret fra. Øh det byråde, hvor man bare hed Voxy Music, med også et meget spektakulært cover, kan vi godt sige. Det, må man sige, ja. <laughs> uh, det var sådan lidt politisk ukorrekt
2: på det tidspunkt. Det var lige da kvindefrigørelsen ligesom var på sit højeste, om vi alle sammen helst skulle gå rundt i busseronner. Uh, og Men
1: der var ikke mange busseronger på Voxy på, på, <laughs> på Music cover. De troede, det på, var sådan...
2: de troede på glamour.
1: Ja, det var sådan 40-50'er-æstetik, ikke? Uh, pin up girls. Jeg er helt sikker, han havde set rigtig mange Hollywood film fra den
2: gyldne Aller i tidsalder, kan man
1: også, Vi har jo faktisk lavet et helt program om Roxy Music, så det kan man jo også spole tilbage, og det er jo med at høre den historie for ja. mere ud. Men vi fik ikke plads til at spille åbningsnummeret fra Roxy Music, Ej, Remake man. Remodel, som jo er et ret vildt nummer at starte ja, en plade med. Hvor altså, de alle
2: sammen får en solo på, ja. på øh, jeg
1: tror, hvad, to, fire takter måske. Ja, ja hvor der er hilsner til både Wagner og Beatles og Duran Eddy for ja. at have rockhistorien med, ja, ja. og så øh, sådan, tingene hænger jo sammen, som vi siger her Jamen, det gør i rockhistorie, fordi nu snakkede vi om Peter Sindfeld som skrev øh, tekster til, øh, til King Crimson. Han har faktisk produceret den første Roxy Music-plade. Ja, det og den er jo ikke særlig godt produceret, men det er en del af den charme. Ja. Altså, den lyder som om, den er optaget, jeg ved ikke, hvor hende. Og han går senere helt på med Peter Sindfeld og begynder at skrive sange til Celine Dion og Cher og sådan noget. Han ja, er. er lige et stykke vej fra King Crimson til Celine Dion, må vi sige. Altså, progressiv rock kan føre til hvad ja. som helst, ikke. Det, det, det,
2: det er den lektie, vi må... Der er jo, yes, vi har jo også til et popband i 80'erne med Trevor Horn og ja. Owner of a Lonely Heart og sådan noget. Det havde vi sgu ikke regnet med. Det er, det er de udgave closer to the edge, det må jeg
1: sige. Men øh, ja, vi skal høre Remake remodel fra Voxy Music. De, byer, de udsender jo en stribe fremragende plader på ja. Island Records. Ja, de er gode alle sammen. Ja, det er de. Selv ja. så Ja, så lad os høre Remake remodel fra 1972, og det var dengang, hvor en LP med et nummer som det her kunne ryge top 10 på den engelske hitliste. Det er vildt. Ja. Men, øh... Hvis man læser Chris Blackwells selvbiografi, så er der jo en person, der fylder mere, altså bortset fra Chris Blackwell selv, som fylder mere end nogen andre klaps. Ja, det er Bob Marley, øh, som han jo knytter
2: et helt usædvanligt tæt bånd til, og han fortæller jo i, øh, i bogen, at han som ganske ung øh, strander med sit skib på en eller anden fjern del af øen, og går og går og går, og til sidst simpelthen falder om af udmeldelse. Og der er så altså en rester der bor på Ja, strang. han er
1: ved at dø af dehydrering. Ja,
2: ja. en restermand der tager ham til sig, og, og får ham til,
1: simpelthen bring ham back to life. Ja. Og det glemmer han aldrig, og han har en ø, utrolig... Forkærlighed for den der rasterkultur. Ja, virkelig. Og, og den er også, altså, bogen er jo også fuldstændig renset for, 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 for kan man sige, de lidt de, de, de mindre heldige ja. sider af resten ja. af kulturen, som jo også er der, det må vi jo indrømme. Ja,
2: det er det. Dem, det dem, kan... dem rører han ikke ved. Han, øh, altså, han, han, er, han er meget lojal over for det, og det gør også, at han er i stand til at etablere et, øh, et særligt bånd til Marley, som han godt har på fornemmelsen, at hvis nogen
1: ligesom skal få Regane ud på verdensplan, så er det ham. Men ja. han starter med det, at tage... det starter jo faktisk med, at, fordi han har jo allerede udsendt nogle Bob Marley har jo været på banen nogle år ø, på okay, det her tidspunkt, ja. hvad hedder det, og har udsendt nogle, nogle Whalers, som bandet hed dengang, æ, Singler. Så på et tidspunkt så er de så på tur, The Whalers, i England, og strande har ikke nogen penge til at tage hjem til. Og så tænker jeg, at man kan Chris Batman, han skylder også kunne nogle penge, garanteret. Ja. Og så tager ham og Peter Tosh og Bonnie Whalers, som jo er de tre frontfigurer i The Whalers, op til... Ø, Chris Blackwell, og beder mig for at få nogle penge, og så siger jeg. at jeg skylder jer altså ikke nogen penge, men, men jeg kan godt give jer et forskud til at lave en ny plade, hvis I har lyst til at signe med mig. Og det bliver så, tager de tilbage til Jamaica, og så indspiller de det, der, deres femte album, men, som er det, hvor vi opdager dem her i, i den vestlige verden, der hedder Catch and Fire, ja. som vi også har endnu spektakulært cover, Klaus. Ja,
2: det, mener, altså, det er lavet <laughs> som en ciboleiter. Ja. Det betyder også, at det var enormt skrøbeligt, fordi at der, hvor man skulle så åbne den, den er næsten altid stykker, når ja, man det finder. det er sådan en
1: hængsel også, som ligesom det var principulare, ja. men de er så har lavet i pap, så det går... Nej, ja. det holder altså ikke, det er et svære. Ja.
2: Mit eget eksemplar, det er heller ikke intakt. Øh. Men øh, det var en sjov idé,
1: øh, meget... Øh. Ja, og også en dyr idé at lave for laderskabet, så, så øh, albumet, som så, jo faktisk bliver et hit, hvad hedder det, Catch a Fire, bliver genudsendt år efter 74, der er det sådan et billede, hvor Bob Marley sidder med en ordentlig spliff uden ja. på. <laughs> ja. det
2: er meget politisk overrækt alt ja. sammen.
1: Og, øh... og det bliver faktisk udsendt. I, i, i dag, når man, når man køber den, så står der Bob Marley og The Whalers på ja. coveret. Men dengang, der står der faktisk kun The Whalers. Ja. Og det gør også... på den og på den næste, den der hedder Burnham. Ja. Det er først på Natty Dreadpladen, som kommer i 74, at de bliver til Bob Marley og The Whalers. Ja, og der, der er Peter Tosh og Bonnie Whalers ja. også gået ud, fordi at de var tre herrer, som havde og alle sammen. Og Peter ja, Tosh kunne jo ind. ikke lide Chris Backward. Peter Tosh
2: kunne ikke lide ham. Så det har heller ikke været nemt. Og Bonnie Whaler vil jo helst ikke turnere. Nej, han det gør det hele lidt svært. Ikke? Ja, han vil gerne ja. blive på Jamaica. Så der, bliver, der kommer så de i Trees ind i stedet for blandt en, en, vokaltrio, en kvindelig vokaltrio, blandt andet hans kone Rita Marley som del af holdet.
1: Ja, og dem så vi jo i 1979, det har vi fortalt mange gange. Ja, 8. eller 78, men det kan vi godt fortælle en gang til, ja. fordi det var en mind-blowing concert, ja. Men gennembruget kommer så faktisk først
2: i 75 med Single No Woman No Cry, som bliver indspillet live i, i London, en liveplade, der bliver indspillet og udsendt altså en uge efter eller sådan noget. Ja. Og det er der, at Bob Marley and the Waiters bliver et navn. indtil
1: der er det og bliver et kultnavn, og jeg kan huske den eneste. Man får alligevel et mindre single hit med den her single, vi skal høre, Stereo It Up, som bliver nummer 13 i England, og nummer 12 i USA på hitlisten, så den laver alligevel, let's ja. godt. Og, og der hører også med til historien, at det de kommer tilbage med masterbåndene fra Jamaica. Så Chris Blackwell, han synes jo, det er rigtig godt, og han kender den kultur. Man siger, hvis vi skal sælge det til et bredere publikum, så skal vi nok lige yeah. gøre yeah. nogle ting. Og han får for andet øh, fat i en kisterist fra Muscle Shoals Band, som lægger noget guitar ind over, blandt andet noget som vi skal høre her på, på Steered Up, som i det hele taget sådan, får den lavet lidt mere rb eller rb elementer ind i reggae'en, som gør, den bliver mere spiselig måske. Ja, måske. Det er ikke ja. til at vide, men i ja. hvert fald... Uh... Og det er der nogen, der mener, at det var en forbrydelse, og der andre mener, at det var et genialt træk, fordi han øh, ligesom fik bredt det ud. Jamen, uh... det var kontroversielt. Ja. Det er det altid, når der bliver pillet ved sådan noget, men altså, det var måske det, der kan gruppe en hul igennem, men man kan også sige... Og Bob Marley bliver også vil man være fuldstændig lojal over for Chris Blackwell. Fuldstændig. Altså, ja. Jamen, der ikke noget. Altså, fordi da han bliver stor, der får han jo tilbudt nogle kontrakter, som Chris Blackwell selv ikke kan være med på, men ja. også Chris ja. Det hører også med til
2: historien, at et af de tidlige Wellers numre uh, I Shot the Sheriff, indspiller jo uh, Clapton ja. og får et stort hit, og der er der så mange, der spørger, hvem er der, der har skrevet den sang? Og
1: det er så også med til at, at udbrede kendskabet til Bob Marley. Yes, men lad os høre singlen Steer It Up fra 1973, som jo faktisk er en genindspilling af et Wellers nummer, som de indspillede helt tilbage i 1967. Ja, som også er en fed version. Ja.
2: Snakker vi jo før om Stevie Winwood og hans bror Muff Winwood. Muff Winwood, han bliver jo så ansat på andre record som det, der hedder ANR, Artist and Repertoire. Så hvis opgave i det, det går at gå ud og finde nogle spændende navne, som, som hvad ja, man kan skrive kontrakt med ja.
1: Ja, og udsende.
2: Og han finder en amerikansk band, der kalder sig Half Nielsen, som består af to brødre, Ron og
1: Russell, Russell Male. Og de udsender to albums i USA, som ikke gør øh, stort nummer ud af ja. sig. Altså. Og man kan også høre dem, fordi man, vi har jo så hørt dem med, med tilbagevirkende kraft, kan man sige, Claus, heller ikke er. der, der sparks er ikke blevet sparks endnu. Nej, de er ikke umgængelige. Nej, de bliver de, da de kommer til London. til London og får et engelsk band øh, som backing og udsender albumet Kimmer House på Island Records, som ja. er første del af den, man kan kalde island hvor propaganda kommer efter, og så kommer Indiscreet igen, som er ligesom de tre sparksplader, man skal have. Ja, det bliver ja. man nok nødt til, og ja.
2: så, så er man et dårligt ja. menneske. Ja. Og øh, det vil man jo ikke være. Nej. Men øh, Sparks er også sådan et band der er svært at kategorisere.
1: Ja, de bliver de... Jo ligesom slået i hardcore med glembølgen på det her tidspunkt, ja. men, men der er også glemelementer elementer indover, men de er jo, de er jo så kamps og de er jo Og Det er, ja, også de er også sådan et band der er så og... mærkeligt,
2: som, at det ikke rigtig har dannet skole. Altså, det er næsten Nej. uefterligneligt på en eller anden og måde. Og det er jo stadig
1: en ongoing forestil. Det eksisterer stadig ja. i dag, Sparks udsender glimmerne plader. Altså, ja, vi har lavet en ja. film, og, ja. og, øh,
2: øh, ja. Jamen, øh, og pladerne bliver ved med at være lytteværdige, synes jeg. I ja. er ja, måske ikke umgængelige, men i hvert fald øh, godt company. I hvert fald interessante,
1: ja. Godt ja, good company. Og, og, de og de havde to, inden i år 1974, havde de to kæmpe store single Det ja. The Sound and Big Enough for Both of Us, som vi har spillet engang. Så vi vælger i stedet for at spille den anden single, den hedder Amateur Hour, som også fyldte ret meget på transisteradioerne i Danmark. Det hans han. Ja, er så meget stor i Danmark. Og det er, altså, er sjovt i dag, når man siger, kunne det her virkelig være et hit? Ja, ja. det kunne det. Er, ja, men altså sådan var tiden, fra. Ja, så lad os høre Amateur Hour med Sparks.
2: Brian Ino kan jo ikke finde sig til rette i Roxy
1: music Nej. Der er to Brian'er i det band, og de... Det er, de er, Brian for det er en Brian for meget. <laughs> så Ino, han smutter efter den anden plade for jeg Pleasure, og går så gang i en, ja, kan vi godt sige, gloværdig studie eller yes. solokarriere. Det yes. ja. bliver jo senere Brian. også en meget, meget berømmet producer. Men udsender en, en stribe sangbaserede plader først. Her kommer så Warm Jets og Take Tank Tiger Mountains by Strategy, som er sådan en art rock men allerede på det tredje album, af Green World, fra 1975, der begynder han at bevæge sig over i det, han senere bliver meget kendt for, den såkaldte ambient-musik, altså som er sådan instrumental, øh, meget diskret musik. Den første album hedder faktisk Discreet Music, og det, det er et meget godt navn. Og Another Green World er sådan en album, der, der står mellem to store, altså meget, fuldstændig helstøbt, men, men måske alt er man en store, for der er faktisk kun vokal på fem af de 14 numre, de andre er instrumentaler. Så der begynder han så småt over. Og det er jo også en plade, som ikke sælger noget på det her tidspunkt øh, men jo også senere er gået hen og blevet sådan et... et en, altså, når der bliver lavet sådan nogle lister over verdens ja, ja. bedste plader, så er Another Green World stort set altid at finde.
2: Altså, jeg vil sige som sådan... Altså,
1: du hvis... lavede engang en bog med verdens 25 bedste plader. Der var Another Green World med, så ja, jeg husker det, Claus. Det
2: er rigtigt. Ja. Øh, den ville jeg så helt andet ud af den bog. Men uh, Another Green World ville stadigvæk være ja, med. Ja. Og jeg vil også sige, at uh, om om Another Green World, at, uh, at det er... Uh, en af de plader, jeg, vil, jeg gerne ville have med på den ja.
1: den og så efterfølgeren, Before and After Science, som, som er lidt... Lidt mere sangbaseret. Ja, men også er også en fantastisk plade. Ja, ja. 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 Og det, og det de er jo også en kunstner, det er jo også meget typisk for, for hvad hedder det, Islands politik, at Brian Eno, altså han sælger jo ikke noget på det tidspunkt, men han har fået lov at lave de ja. her plader, og det er jo ikke noget billige plader at lave for, fordi han hyrer, det er jo Phil Collins og John Cale og alle mulige ja, der er faktisk der faktisk rigtig mange
2: prog-rock-musikere ja. med på at lave sådan en slags anti-prog-rock. Ja. <laughs> Meget af det er som
1: bare nærmest nogle små skitser, men ja. de er fantastisk effektive. Og så indimellem, så skriver han jo også altså fantastiske popsange Underspillet, men ikke lidt som mindre af det her en popsang, du spørger mig. Ja. Everything Merges With The Night, som, altså, ja, også lever op til sin titel. Det er sådan et nummer, der skal høres i tusmørke. Så sluk lyset, venner, ja. her kommer det. Everything Merges With The Night. Meget, meget smuk. Brian Eno komposition, En af de mange smukke kompositioner, han har lavet. Fra 75. Nu springer vi lidt i tiden, fordi så sker der så noget på musikscenen, som fylder ret meget i de år. Der er nemlig den såkaldte punk og new wave øh, ja. dukker frem i de her år. Der hopper Island ikke rigtig med på bølgen. Altså,
2: de har et band, som lidt forvarslerne, det. Ultravox. Ja. Med John Fox i front, som så skifter karakter, da Majora bliver... Sanger, som er sådan Coldwave-agtigt, har lidt øh, synth-pop øh, derhen af John ja, Fox. Og hvor Brian
1: Eno faktisk producere de første plader. Ja. Øh.
2: Det er sådan det tætteste, hvis de, de måske egentlig kommer på den scene, og det er jo allerede i 75, tror jeg, de debuterer, men det er et band, som, som påvirker det, der senere kommer til at hedde New Romantic osv. Ja. Så det, men, øh. men
1: punken hopper Ejland, som sagt, ikke rigtig på, øh. og han har ikke rigtig nogen forklaring i bogen på, hvorfor. Han var ligesom bare et andet sted, men han var ret interesseret i det, der foregik i New York på den såkaldte no-wave-scene, ja. som er sådan hvad jeg ved ikke rigtig, vi skal I kalde det sådan et avant-garde jazz-punk øh, altså det det, det, der, på andet tidspunkt kunne man ikke komme længere ud. Nej. Og, og, de, han med filmt... Jim Chance sådan den contortions og sådan nogle navne. Og der beder Chris Baffel faktisk Brian Eno om at tage over til New York og finde øh, nogle af de mest spændende navne på den der scene, og så lave en, en, en compilation, som, som kan introducere folk for den der scene, som kommer til at hedde No New York, den plade. Og ja. det er jo ikke, fordi det er en plade, som sælger meget, men det blev en ret øh, pokegørende plade. Ja. Jeg kan jo tydeligt huske den, da den kom. Jamen,
2: det var, folk lenger omtalte det fænomen som no wave, ja. kan jeg huske. Det var det, man kaldte og det var selvfølgelig inspireret af titlen på, på albumen no i New York. Ikke? Ja. No wave, og det var også altså, det var musik,
1: som var fuldstændig umulig at kategorisere. Ja. Og mest af det var, var virkelig hård kost. Det var det. Det er sådan en plade, som er god at sætte på, når man gerne vil have gæsterne til at skide. Yeah, <laughs> så, ja. så, så satte man meget No New York på, så for, ved godt folk, at ja. klokken slog slået, mindre det er sten, så sker en skru op. Ja. <laughs> yeah. Hvad hedder det? Og den kom så sjov nok ikke på Island Records. Den kom Nej, så... det hører høres også med i et historium, for de har jo en del underselskaber, og vi har ligesom valgt kun at præsentere plader, som kom på selve moderselskabet yeah. Island. Chris Babkel er jo også involveret i de pladselskab, der hedder Trojan Records, som udsender rigtig, rigtig, rigtig mange reggae plader ja, i de år. faktisk udelukkende udsender ja. reggae. Ja, Trojan, men, men vi holder ja. os til, til, til selve Island Records. Men ja. da der så kommer det, en ny bølge, sådan efter punkten, altså det, der så hedder ja, New Wave, øh, der er sådan en amerikansk band som han falder pladask for. Ja, og fra Georgia, øh, fra Athens, Georgia, samme sted som
2: Irem kom fra, øh, som er sådan et øh, fredtokit-futuristisk band, der faktisk heller ikke lyder som nogen andre. De kalder sig B-52's.
1: Ja, som har sådan helt deres egen nische. Der er ikke rigtig nogen andre bands, der lyder, heller ja. ikke efterfølgende. Nej. Selvom de egentlig er ret store, hvilket ja. også kan undre lidt, fordi de var ret skæve og så. Ja. De lavede så De
2: sådan så regulært hit med det der Love Shack, som er ja. Sådan en partybanger,
1: ikke? Jo, det, og som måske... stadig virker, hvis man sætter
2: ja, den på et ja. ja. Det er rigtigt, altså da de startede, vi var jo helt vilde med dem altså hjemme hos os, fordi at det var, der, vi trængte også til noget huv. Altså, der var sådan lidt sammenbidthed over meget, af det musik, der kom. Og de var
1: sjove. Ja, de var der var humor ind over det. Ja. Altså på mange måder, så, så hvad hedder det, foregriber de jo det uh, image, som, som Akka senere har sig op på. Det kan man godt ja, sige, ja. Ja. Og de er tre mænd og to
2: kvinder, og kvinderne var rigtig glade for de der frisyrer ja. som øh, min mor, og hendes veninder, jo døde med under tørhjælmen for at, at få. Ikke? Jo. Jeg tror måske, der nok har været på rykker, ikke det så altså ikke ja. mere om. Øh, øh, jamen det var et band, som var virkelig festligt og fornøjeligt og, og ortodoks, og de fik ligesom alle de andre bands lov til at do det thing, altså han, han ville have det, de, han, yeah. de var meget mistænkt, som
1: sagde han, over hvad han ville gøre ved dem, og de var meget overrasket over, at han ikke gjorde noget. Ja, yeah. og det er jo faktisk ham selv, der har produceret i gåseøjne deres debutplade, yeah. det vil sige, at han har givet dem fuldstændig frie hænder yeah. i studiet. Og det var, de
2: rystet over, fordi de havde regnet med, at de skulle produceres. ja yeah. Men det var nok meget godt, at de ikke blev det, fordi at resultatet blev jo sjovt. Ja.
1: Øh... Og, og grunden til, at han falder for dem, det er jo på grund af det normale høre, Rock Lobster, som de udsender på et lille independent ja. selskab. Øh, så man tænker, at de der de kan noget, så skriver man sig sammen, så genindspiller de den så. Og det er vi skal høre fra ja. deres debutalbum, ja. The B52, der kom i 1979. Did it. Det er sgu lige så skævt nu, som dengang det udkom, ikke? Det må man sige. Og nu vender vi igen tilbage til Reggaen, fordi ja. øh, den, altså, det er jo en, en kærlighed og en genre, som Chris Blackwell aldrig nogensinde forlader han. Britisk br- reggae er jo ret stort i de, de her år, med navn som Stilpolt og Ashford, som også kommer på Ja. Records. Men vi har så valgt min absolute favorit fra den britiske regressende. Ja. Jeg har en kæmpe svaghed for Lenson Cressy Johnson. Det, altså. ja. Har du set ham nogensinde? Jeg har set ham i, i Montmartre. Marter, ja, han ret, spillede massiv, han, er... han ret Ja, der spillede han, jeg tror det er efter den plade, som kommer, efter den her Forces of Victory, den der hedder Base Culture, som vi også har udsendt blandt andet, vi har spillet England i Bitch, som jo ja. er et fantastisk nummer. Ja.
2: Men øh, han var jo også meget mistroisk over for Chris Blackwell, fordi han opfattede ham som The Enemy og forstod ikke rigtigt, at egentlig Ejlen bare var en forvokset indieselskab. Øh, altså i bogen kan man, kan man mærke, at han skulle virkelig forhandle meget for at få ham til at skrive under Vincent ja. Kweezy Johnson, fordi at han var jo revo- re- og ægte revolutionær. Ja, altså, det han, han, ville jo indre... han.
1: udsender jo en plade øh, på, på et lille selskab før Force Victory her kommer. Øh, og han synger jo også, eller reciterer, man skal kalde ja. på det der patois, som er meget Engelsk. Han er jo ja. født på Jamaica, man flytter så med sin familie øh, som barn til, til England, og har det meget anstrengt med hvide englænder, eller den måde, de behandler de sorte på, ja. og det handler rigtig, rigtig mange hans flader om, ja. men han er samtidig også en stor poet, og så har han øh, genialt produceret af Dennis Bogle, de laver sådan ligesom tre... Pleder på Island Records. Og
2: nu du siger Dennis Bagl, så bliver vi også lige nødt til at nævne lidt, ja. som jo blev produceret. Dennis Bagl, som jo var en kvindetrive,
1: som jo også var udsprunget af punkmusik. Ja, det er vel det nærmeste Island Kommer Punk, faktisk. Ja, det, det er den nok slitsplæderne. Ja. Men den har vi spillet et par nummer ja, for, så den, den springer vi over den her gang. Men jeg synes lige, den skulle nævnes. Ja, det
2: skal den helt klart også. Og vi kan jo godt sige med det samme, der er jo tonsvis af god musik, vi ikke får nævnt i det her program, fordi at vi bliver nødt til at tage nogle highlights, men altså, der er virkelig mange... Der kommer rydde. rigtig mange
1: gode plader fra Ejland ja, ja. i, i, i de gyldne år. Ja. Og
2: altså, den optimale kultplade for mig, det er et band, der kalder så Dr. Strangely Strange, og de lever op til deres navn. Det her ja. Focus <laughs> Jeg tror, den kommer i 69 eller over 60. Ja. Den, den er uopdrivelig, men den er genoptrykt, så det, den er bare sjov.
1: Og den lever op til sit navn? Det gør den. Men øh, vi skal høre lidt sådan en Johnson med nummeret Nu snakker jeg om det der patois, som hedder Won't Go Rape eller noget i den stil, okay. øh, som, som, hvis, som jeg har brugt at google mig frem til, hvad fanden det egentlig betyder. Det er vist noget, med, man gerne vil se fest. Okay. Æh, Nå, det skal der også have plads til. Ja, men, men der er stadigvæk også nogle, ja, nogle, nogle, nogle spark, udfald ja, ja. Der, ind imellem. Ikke? Det, det, er, det er jo ikke en sådan Quizy John for, for ingenting. Men, øh, men de tre plader, han laver på, på Island, Fortress of Victory, øh, base Culture og Making History, det vil jeg sige, de bør stå i et hvert hjem med respekt for sig selv. Ja. <laughs> ja. I jo. hvert fald... Om, hvis man så kun skal have en, så skal det nok være den, der hedder Base Culture, ikke? Jo. Det er og så det. skal man nok have den dobbeltudgave, der kommer, hvor der er en, Linton Quincy Johnson en dob øh, ved siden det er rigtig, ja, af. Rigtigt, det kan godt Fordi der en, kommer en rigtig fed dobudgave. Ja. 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 ja, det var var meget ja. mændigt på det tidspunkt. Ja. Ja, det Men, øh, ja, hats off to Linton Quincy Johnson og produceren Dennis Bauer, som altså, simpelthen laver genial musik i de år.
5: down the road the other day when i hear a little youth man say him say you no know, see me situation me don't have no accommodation me have sign on at the station at six in the evening me say me life got no meaning Just living without feeling Still, me have to make a race Cause me come half age And me want to go here. I was walking down the road Another day When I hear another young man say Him say i walk work for no kittens, I draw them assistance Me used to run a liquor racket, but what, the police them did stop it And the hard was to happen, still, me have to make a race 'cause me come from age and me want to go real. I was walking down the road yet another day When I hear another youth man say Him say Me have to pick a pocket Take a wallet from my jacket Me have to do it real crabby And if I lock it, me have to pop it And if I save, me have to crack it I'll chop it with me hatchet, but me happy make a race 'cause me come off age. And...
1: i 1979 også. skal over til en plade, som også har haft voldsomt stor betydning for os to, Claus. Ja, det er rigtigt. Det er... Altså, det var sådan en plade, der havde tæppet væk under mig, da jeg hørte den. Jeg hørte den dengang. Altså, ja. som... Jeg vidste ikke særlig meget om Mary Faithful på det tidspunkt. Jeg indrømte andet, at hun havde været kæreste med Mick Jagger osv., men det var ikke... jeg havde ikke sådan været inde i hendes ja, værken. Nej, nej, nej. Det her var jo så heller ikke... Det var sådan en helt ny øh, vej, der åbnede sig for hende. Ja. Det må man sige. Hun har virkelig... hun havde på det tidspunkt været helt ned ad venden som ja. stofmisbruger og hjemløs og Ja. Altså, det er en rigtig slem historie, og havde jo lavet sådan nogle sådan let 60'er pop tidligere hen, og ja. så lavede hun i nogle år før den her blevet en, en konfiplade, øh. men genopfinder sig selv, øh, og bliver til det, vi i dag forstår ved Marianne Faithful, på ja. den her plade Broken English. Men Marianne Faithful udsender en uh, Broken English, som i den grad lever op til sit navn, produceret af en vis Mark Miller Monty, som ikke rigtig har lavet noget andet. Øh, hvis vi har været lidt over Stevie Winwood, som jo så er også en over her. Ja. Øh, der, han dukker op igen. Ja. Spencer Davis Group og Traffic Guy'en her. Han bliver hævet ind igen af Chris Blackwell og skal hjælpe Maren Faithful med at forløse den her plade, som jo er kraftigt inspireret af tidens New Wave-lyd. Ja, Det må man sige. Når man sige. Og, øh... Der støder vi så også på Barry Reynolds fra Blockwind Pig, som vi var inde på i begyndelsen af programmet, ja. fordi han er guitarist på den her plade og medkomponist på en hel del af sangene og bliver jo senere en, en del af The Compass Point All Stars-bandet, ja, som, øh, som vi vender tilbage til vender dem, vi dem, ja. senere, ja. Det er en rigtig øh, spændende historie
2: også. Men øh, den her plade, den foregriber lidt, kan man også sige, øh, det vi skal, med Grace Jones' lyd og metode. Øh, det er sådan en slags øh, collage-rock på en ja. anden mærkelig måde. Og hun har jo ødelagt sin stemme. Hun sang jo som en lille sommerfugl, eller altså som fugl, der hun yeah. var Men alt det der, alle smøgerne og heroin og spruten og det hele har jo gjort hendes stemme til sådan en kvindelig Tom stemme. Ja, som, som vi holder meget af. Som, som giver hende meget mere og,
1: og udtryk, så, øh, end hun hendes Og det er jo, hvis man vil høre historien om Marion Faithful, så har vi Sørma også lavet en podcast. Det har vi inden, bestemt. Øh, som man kan grav tilbage, men, og der har vi selvfølgelig spillet en del fra albumet, Broken English, men øh, ikke noget måde guilt, så det synes jeg, vi skal høre nu, og det er jo sådan noget, som nogen godt kan få dårlig samvittighed af, ikke? Præcis. <laughs> I
6: feel guilt
7: I feel guilt Though I know I've done no wrong, I feel guilt I feel guilt, I feel guilt Though I know I've done no wrong, I feel guilt I feel bad, so bad Though I ain't done nothing wrong, I feel bad Nothing wrong, I feel
1: et nummer, der var skrevet af Barry Reynolds, men også spiller en del på Marion Faithfuls katolske opdragelse. Ja. Så, er ligesom, så er man ligesom født med
3: skyld. Ikke? Ja. Ja, ja, ja. Man har dårlig smittighed til at starte ja. med. Ja. Afsyn. Ja. Hurra. Ja.
2: Længelig af ja. afsyn. Yes. You are born a bad person, så det må du bare deal med. Yes. Nu skal vi over til en anden kvinde, som Chris
1: Blackwell jo også er med til at... Og som han faktisk
2: f- bruger rigtig meget plads på i bogen, ja. Fordi hende kan han altså simpelthen godt lide. Og ikke kun fordi hun også er fra Jamaica, men også fordi hun er simpelthen
1: så unik. Ja. Altså man har ligesom på fornemmelsen, når man læser Chris Blackwells bog, så er der ligesom tre musikere, han har større generation for nogle af de andre. Det er Steven Winwood, det er Chris Jones, og det er Bob Marley. Ja. Det er ligesom øh, det er, det er, ja, det hans er ja. ja. Og Chris Jones, der han
2: støder på hende, øh, der er det hans ven, øh, journalisten Nick Cohn, der har skrevet en af de allerførste og sjoveste rockbøger overhovedet, og Rob ja. og Lummer og Bam mm. Boom, som var en meget, meget tidlig forsøg på at undersøge, hvad rocken egentlig var gjort af. Jeg tror, han skrev skrevet helt tilbage
1: i 1960-1970. Ja, det er også Nick Toshis, der har skrevet. Det ikke han, der har skrevet Hellfire. om de Det er Nick Lewis.
2: Toshis, men det er Nick
1: Cohn. Nå, Nick Cohn. Ja, ja. Right, ja.
2: Og øh, han siger til ham, altså, der er denne her, den her amerikanske model, som er helt fantastisk. Siden øh, skal du gøre noget ved. Men han har det sådan, modeller, der vil synge. Altså, ja, den, det har han hørt om, den, man har om før. Det har ikke? hørt før, <laughs> ja. det giver han ikke meget for. Men så hører han hendes debutsenkel, øh, hendes fortolkning af La Vie en Rose,
1: øh, og siger, der er noget der, men så... Laver hun, hun laver, laver så nogle tre album. tre album, som sådan altså Og, i ja.
2: og han er ikke rigtig, altså, han, kan han kan godt høre, hvad
1: hun kan, og han kan også godt også se hvad hun kan, fordi ja. hun har jo også et meget, meget hun er visuelt meget, meget slående ja, menneske, Lad os bare sige. sige det sådan, ikke? Jo, og så man siger, hun er også skræmmende. Ja.
2: Scary, det er det, ord, han bruger om hende. Men øh, han, øh, han tænker,
1: hvis nu jeg sætter et hold sammen til hende. Ja. Det jo med til et der på det her tidspunkt, så har han jo det bygget et studie på Bahamas, The Compass Pound Studios, som, som bliver et kæmpestort op i 80's, hvad noget ja. C. C. og ACDC ja, og, det, og, det, og det, alle og Almond, ja, Dire Straits, og alle tager hen og spiller derhen, B. 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 B., hvad theory, hedder det. Yeah. Også fordi han jo ligesom er rigtig god til, hvordan musikerne skal have det, så for det første, der er den fordel ved Compass Pound Studios, det ligger på Bahamas, og det ligger sådan ret øget på Bahamas, det vil ja. sige, der er ikke så meget, man kan tage sig til andet end at indspille musik. Nej. Men så er der, der er god mad. Der er rigtig god mad, og så er der rigtig god inkvartering, Altså, han laver sådan nogle luksuslejligheder, øh, de kan bo i, og så ligger de altså, lige ud til vandet. Det er sådan noget bagn til land, Så det er jo ret fedt sted at tage hen og spille point, det bliver, sådan helt, øh, det bliver helt legendarisk. Og øh, han får også en tekniker der, som også er rigtig god til mennesker. Ja, Æh, Alex Satkin, ja. øh, som jo er sådan medproducer på mange ja. af de store blæder. han sammensætter simpelthen et, et, et band, som et hedder... Et drømmehold. Ja, som Compass Pound uh, All-Stars, som er Sly and Robbie på bass, bass og guitar. Trummer, ja. og, uh, Nej, bass og trommer. Ja, bass og trommer, ja. Og Wally Badu fra de ellers unævne i Level 42, men han har for alligevel lov til at være med her på keyboard, så ja. det gør han jo rigtig, rigtig, rigtig godt. Og Mickey Chang og uh, en Stiggy Thompson, som også er to amerikanere, og så Barry Reynolds, den... Enkelte vi var inde på før. Og de, de spiller på rigtig mange plader. De bliver hans, øh, hvad hedder det, breaking crew. Ja.
2: Ja. Men der, hvor de bliver berømte og det, som man sådan, ligesom siger, deres breakthrough, det er, at de akkomponerer øh, Grace Jones på hendes to
1: største plæder, kan vi så godt sige. Ja, More of og Nightclubbing. ja. ja
2: som er, altså, som var dengang, man kunne jo ikke gå på et diskotek eller ind i en, ned ad gaden. Det, det var virkelig, virkelig noget musik, der blev spillet meget i København dengang. Ja. Og selvom hun aldrig havde en hit single, det skriver hun jo, så sålte hun rigtig mange helt Ja. Og øh, altså, for alle kendte hende, hun jo altså, hun var jo lige go, Ja. Og øh, har en helt unik måde. Og, og
1: det er også blader, som stadig holder ja. den dag i dag.
2: Og hun hverken synger eller taler. Hun ligger sådan et sted ind imellem, og hun var skidegod til at finde Uh, hun skrev jo ikke ret mange sange selv, men hun er rigtig god til at finde...
1: cover af. Ja,
2: hun... Uh, Demolition Man, et police som hun gav total original tolkning. Ja, yeah. nummer, Private, Private Life. Live. Ja, og
1: uh, Iggy Pops Nightclubbing. Og, og Joy Division, uh, She's yeah. Lost Control, uh? Jo, og det nummer vi skal høre uh, titelumret fra albumet Warm Leather, der kom i 1980, er jo en, en, en kult single med bandet The normal, Som er en man... band med ja, Daniel Miller. Ja, Miller, som har der uh, dannede Mute Records. Og, og den er første udgivelse på Mute Records. ja og inspireret af J.G. Ballards øh, bog, Crash, som er, handler om en, en, en fyr, som tænder på øh, trafikuheld. Ja. Ja. <laughs> det kan man så også. Øh, ja, ja.
2: Det, altså, der, jeg bliver ved med at blive forundt over den verden, vi lever i. Ja. Øh, men det kan man så også tænde på. Og øh, det her, det handler altså om at og, og, og make love in the burning car, ikke? Jo, det ja. er
1: simpelthen altså, det, det, man opsøger trafikuheld, og så, så knalder man, man ser folk. Det er afgå døden. Ja, 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 eller ja, ja, jeg ikke, her. hvad jeg skal sige andet, end Nej, med, at øh, det men, passer meget godt til hende. Ja, men det er stadig en god sang, Warm Leather Red med Grace Jones fra 1980. Uden nu uanset, det alvor. Det gør det, fordi uanset, hvordan man vender og drejer det, og jeg har prøvet at vente, der drejede det, det jeg skulle samle til den der spilleliste, så kan man ikke komme uden om YouTube, når man snakker om Island Records. Nej, det kan man ikke. Altså, med. fordi det er jo deres, ubetinget, største kommercielle succes. Ja.
2: Og det var et band, som han jo værede sig mod og skrev kontrakt med rigtig længe. Altså, alle hans medarbejdere var oppe på det her bane, men han synes ikke rigtig. Nej. Han, han, han havde det nok lidt som dig, Henrik. Ja. Hvornår? Ja. Skal jeg virkelig have ham en sted? Ja. Nej. Ja. Side, at han, de fylder også en del i hans bog. Ja. Og han... Også fordi
1: de, har jo, de har jo nok været ret gode for hans pensionsopsparing.
2: Ja, og så, så falder han jo også for dem. Ja. Det han ikke kan stå for hos dem, det er den der overdreven
1: selvtillid, de har for dagen. Ja. Altså, at, at, Jamen, han siger, han ser dem på en eller anden lille klub, hvor de jo ikke har udgivet noget i endnu, og, og de, han siger, de opfører sig fuldstændig, som om de var spillet på et udsolgt stadion. Ja. Og, altså, og det gør de heller. Ja, altså, ja. og, og det, det siger han, altså,
2: så skal de sgu nok nå langt, og det har han jo ret i. Ja. Og de er jo, ligger så på det tidspunkt, jeg husker, at de kom frem, der regnede man sammen med som, som Econ the Bonnyman og uh, Teardrop Explodes. Det var ligesom den, der de lå lige i starten. Ja. Altså, det er også sådan, altså, den har jo den
1: lyd, deres første blæde boy.
2: Ja, det var sådan der, man, man tænker om, øh, jeg synes, det var et ok band, da de kom frem. og Det var ikke, at jeg gik ud og købte boy, men øh, jeg købte en single med dem. Jamen, øh... Der var
1: man jo heller ikke helt klar over, hvor irriterende en figur, man skulle, Nej, han det, var på det, det her det, tidspunkt. Først... Det, det opdagede vi jo i 1982 på Roskilde Festival. Ja, det rigtig, altså, ja, ja. Sådan en koncert, som mange synes er legendarisk. Jeg havde bare lavet den. Det er ham der. <laughs> jamen, synes Godt nok ikke <laughs> Nej, jeg, jeg har det jo ikke helt som ligesom dig, ikke? det ved du. Jeg er jo, Nej, jeg, jeg, jamen, jeg er jo det, også et mere tolerant menneske. Ja, men det hører også med, at altså, jeg er jo ikke mere døv, end jeg godt kan høre, at YouTube har skrevet nogle gode sager. Ja, det, altså, det, det, altså, det er slet ikke det, jeg... Jeg vil egentlig godt kunne sætte mig ned, tror jeg, at lave en podcast om YouTube, hvor for, 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 for jeg kunne finde ja. 18 gode nummer. Det tror jeg også, jeg kunne. I hvert fald 10. Ja, ja. så kunne
2: jeg finde resten af ja. de sidste otte. Og så må, må jeg ikke glemme, at de får en producer på et tidspunkt, som virkelig udfordrer dem. At Brian Eno kommer på... Øh... Ja, og Daniel
1: Lanoir, ja. Ja. Som jo er med til at tage dem et andet sted hen ja, men, på og Joshua okay. Treefladen, og oh. ikke mindst uh, Akson Baby, som er og bliver min YouTube-favoritblad. Ja, ja, den er også god. Det synes jeg også. Men vi skal høre et nummer fra øh, debutalbumet Boy, I Will Follow, der også kom som single i 1980, uden at blive noget stort hit. Øh, men man kan, et, et nummer, som jeg øh, skrevet til, Bona har skrevet til sin mor, som dør, da han er 14 år. Og det er no. ja, et år siden, og der har de så Steve Lillywhite inde som producer, som også ja. var et hot, hot, hot producer-navn i de her tider. Så ja, Uden du, så spiller vi altså U2 i rockhistorien nu. Læg mærke til, det, damer her. Det er en historisk dag. <laughs> Apple Folder, der kan man allerede høre, der har de jo allerede uh, ligesom deres de naturløde, altså også used. fordi altså, The Edge er så karakteristisk en guitarist, som ja. han er. Ikke?
2: Han får meget ud af sine ja. fiskpedaler. Så du nogensinde den der guitar, Let's Get Loud? Hvad hed den ikke? Det med, it Might Get Loud, ja. It Might Get Loud. Ja, med, med Hammer, White, og Jimmy Page White, og, og
1: Jack White, White ja. Det er meget underholdende Men De bare sidder og nørder guitarspil ja. i altså, en to timer lang tid, men, men, men det godt de ret underholdende. Det er ikke kedeligt. Her. Nej. Det er rigtig fint. Man skal nok, man skal nok have lidt interesse i sagen, jeg skal, ikke? Man. Jeg tror ikke, det jeg, jeg skal se med min kone. Lad mig bare sige Ej, det
5: sådan. tror jeg, jeg ikke,
1: jeg skal Men øh,
2: øh, der skal også være plads til, at man kan dyrke sig. Så er der nogle tv-serier, som jeg hun siger, jeg bestemt ikke behøver at se. Så ja. det, det hele går op i ja. en højere Men øh, man kan godt mærke på bogen øh, The Islander, den bog, som ligesom har sat os i gang med den her podcast, at det vi sådan kommer hen mod midten af 80'erne, der er han ved at være træt af wheeling og dealing og rejse rundt. Og
1: ja, og han tilbringer jo også i de år ret meget tid i Compass Pound øh, studiet på Bahamas, og ja. han, 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 han har også været i gang i mange år. Han har kørt lidt træt i det, og også begynder at investere i filmbranchen. Han vil gerne være film med, ja. og senere bliver han jo også øh, vild med at lave hoteller, sådan nogle butikhoteller, ja. Ja, bliver hans nye hobby, eller frækningsfrejl, eller hvad vi ja, skal jeg kalde det. Ja. Ja. Men der er sådan, man får ligesom fornemmelse om det sidste navn, han signer, om han for alvor har hjertet og, og hjernen øh, med, det er Tom Waits. Ja.
2: og på det her tidspunkt er Tom Waits jo øh, en etableret kunstner, han har udgivet en plader på Asylum Records, hvor han dyrker en sådan lidt bohem jazz, blues, folk, storyteller-stil, som er ret unik, øh, men han har også ligesom nået
1: han laver soundtracket til... Øh... One from the Heart, som kommer på Columbia Records, ja. faktisk. Fordi ja. hans kontrakt med Asylum er udløbet. Og da han så kommer med det album, man skal høre, øh, nummer fra Swordfish Trombones, og giver det til Asylum, så vil de ikke have det. Nej. Øh, Swordfish det, fordi, fordi det er, er så altså ikke sagde, Fordi der skifter han jo radikal stil.
2: Han møder Kathleen Brennan, som bliver hans kone, og hun introducerer ham for Captain Beefheart. Og han siger, altså det er jo ligesom kan man blive fortælle det er ligesom for blod og kraft på tøjet man kan ikke få det igen nej. <laughs> og, øh, og han er, bliver meget påvirket af det der skæve, den skæve rytmik og den der yes, måde og han
1: og en, en anden amerikansk musiker Harry Parts, som bygger sådan ja. nogle hjemmebyggede ja. instrumenter og, og, der, og der er også noget skrammel rock kan man godt ja. til at kalde den vej han, han går ind på ja, det er der. og Chris Blackwell hører så
2: Nej, øh, han hører det altså han tager nej, en han... kontrakt
1: med ham før han hører pludselig ja men han hører at Records ikke vi skrev kontakt med ham og så ja. ringer han og tager et møde med Kathleen Brandon og Tom Waits, og, og der kommer det menneskelige aspekt ind med, fordi de svinger, ja. og så tænker han, dem skriver jeg sgu en kontrakt med, uden at have hørt en tone. Ja. Han ved simpelthen ikke, hvad det er, han får. Men så, da han så hører... Øh, sort, og så får han sort. noget lidt andet, end det, han måske troede, han fik, Jamen, men... han men... siger,
2: at han, han kan simpelthen ikke forstå, hvordan de kunne tak nej til det. Nej. Og det bliver jo også en af de helt store plader. Altså derovre, det var sådan en plade, alle snakket om, alle lyttede til... Ja, bare, jeg
1: tror også, at det blev års album i New Musical Express. Det, eller den også den I ikke, ja, ja. Det, de så, der. helt ja.
2: fortjent. Ja. Også fordi, at det var et totalt brud med den her digitalisering, der var ved at ske med musikken på det tidspunkt. Du ved, hvor det hele bare var knivskarpt yes. og rent, og
1: så kom der en her, der smed lidt grus i maskineriet. Maskineriet. Og det er jo også den første plade, han selv producerer. Ja. Det var hvad han har produceret på Junior Bones ind over på alle de tidligere plader. Ja. Men her, der, der tager han selv føresæde. Som så mange andre, han skriver kontrakt med Chris Backwell, så
2: var han jo fuld Ja. Men før vi skal høre Tom Wades, mine damer her, så må vi jo lige minde jer om, at uden de trofaste lytter i lytteklubben, så var der ikke noget, der hedder rockhistorie. Og vi kan jo godt,
1: godt afsløre i det her program, at økonomien
2: er stram i ja. det her
1: foretagende. Og, og vi kan jo også se på lyttertallene, at vi har mange flere lyttere, end vi har støtter. Ja. Så hvis du overhovedet ved, vi godt, at det er strenge tider, og der er elregninger, der skal betales osv., men hvis du har en skilling, du kan undvære, så må du meget gerne gå ind og støtte os. Så det gør du ind på hardbeats.dk, hvor du så finder rockhistorie frem, og så er der sådan en rød støtteknap, som du trykker på, og så bliver du guidet igennem. Og det er ikke fordi, vi beder om uh, din pensionsopsparing, Nej. men mange, begge små kan. Og der bliver, kun, der, der bliver kun hævet penge
2: på din konto, når vi ligger et nyt afsnit op. Alle de gamle ligger stadigvæk viderelæsfrit til afbenødelse op- at any time or day. Så hvis så frem til fald, du synes, du kunne undvære en skilling, øh, please do. Yes. Men tilbage til det egentlige. Shortfish Trump Bones blev jo en sensation, og, og, og det var så gengæld. Nu har vi snakket om sådan en masse plader, der ikke men rigtig nogen, der kunne efterligne det, det er jo nærmest blevet en kliché, efter, altså, Tom, altså man sætter en plade på men en anden konsert og han har hørt
1: Tom Waits ja. oh, you know og hun har hørt Tom Waits det og der er kun én Tom Waits ja. lad os bare sige det sådan. Ja, det er der er yes. altså men... og, og de plader han laver her i de her år er Switchfoot, og Rain Dogs og Frank Years, og hvad det hedder altså det er jo de jo, ja, altså, jo umgänge som de får nu igen til at mig selv bør stå i et værdi med respekt for og sig og selv og vi så ham jo der i 86. ja på er... Rain Dogs turen i Californië oh, ja. det var også en af de der
2: jeg synes engang vi skal lave en, en podcast der skal hedde Uf, de koncerter, er det jo også største indtryk på os. Ja. Og så kan vi spille noget live musik, det gør vi ellers aldrig. Nej. Så det synes jeg, det er det og det bliver jeg her, så Så kære venner,
1: tak fordi I har lyttet med. Og vi skal høre sjov for Svortface Trombones, altså gå på overlov, og jeg vil ikke sige Klaus, at jeg går på overlov nu, men vi holder i hvert fald fri for i dag. <laughs> ja. ja, tak for nu, og vi snakkes ved om en uge.
6: Buckshot eyes and a purple heart, I rolled down the national stroll. And with a big fat paycheck strapped to my hip sack, and a shortly wristwatch underneath my sleeve. In a Hong Kong drizzle on Cuban heels, I rolled down the gutter to the blood bank. And I left all my papers on the Ticonderoga. I was in bed, need of a shave I slopped in the corner on cool chow mein and shot billiards with a midget until the rain stopped I bought a long-sleeved shirt with horses on the front and some gum and a lighter and a knife and a new deck of cards with girls on the back I sat down and wrote a letter to my wife I said baby So far away from home Yeah, I miss my baby so I can make it by myself I love you so And I was pacing myself Trying to make it all last Squeezing all the life out of a lousy two-day past show and I talked baseball with a lieutenant or a Singapore sling and I wondered how the same moon outside over this Chinatown fair